1: Vikingos, el podcast oficial por fuera de series y el canal TNT.
0: Bienvenidos a Vikingos, el podcast oficial donde analizaremos la sexta temporada de Vikingos con episodios de recap semanales. Yo soy Francis Barba Poblada Arrabal y en esta aventura vikinga podcastera me acompañan María la Escudera Santonja.
1: ¡Skoll! ¿Qué tal?
0: Y Richie, pereza profunda, Fintano Así es como se me conoce Richie, <risa> ya ha traspasado tu pereza eh, eh, Escandinavia la, la, la leyenda te, te precede
2: Como Bior cruzo fronteras allá <risa> <risa> Por todas partes del globo terráqueo Es el
1: que peor parado ha salido de estos apodos eh?
2: Bueno, bueno ya se irá descubriendo a lo largo de estos episodios. A
1: lo mejor puedes ir, según tu fama vaya cambiando, a lo mejor claro. se va transformando y ya te conviertes en, no sé... En,
3: en actividad en... prodigiosa. <risa>
1: o en guerrero despiadado.
0: O, o Richie sin infintano Caballero incansable. bueno ya, 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 ya iremos viendo la evolución de este podcast. Este Vikingo es el podcast oficial. Que os damos a todos los que estáis ahí la bienvenida. Este podcast en alianza entre Fuera de Series y el canal TNT. Un podcast oficial sobre la serie Vikingos en el que, como decía al principio, vamos a analizar cada uno de los episodios de la sexta temporada. Una sexta temporada de Vikingos que se va a estrenar el 10 de diciembre en el canal TNT a las y cinco de la noche con episodio doble y que al día siguiente vais a tener disponible este programa de, de análisis del episodio que se haya emitido la noche anterior. Y bueno, tenemos por delante el reto en este programa de analizar toda la quinta temporada, al menos eh, recordar a los oyentes dónde nos hemos quedado, en qué punto estamos, dónde se va a iniciar la sexta temporada. También al final vamos a intentar teorizar un poquito por dónde puede ir el arranque de la sexta temporada. Así que sin más preámbulos, empezamos este análisis, este repaso de, eso, de todo lo que ocurre en la quinta temporada. veinte episodios llenos de batallas, de muertes, de traiciones y de varios reyes que han pasado por el trono de Kattegat, así que tenemos mucho material que por delante a ver si, si conseguimos, porque eso va a ser un auténtico reto, ¿eh? casi mayor que conquistar Kattegat, esto de analizar toda la quinta temporada en un solo programa. Bueno, la quinta temporada fue una temporada, como suele ser habitual en vikingos marcada por la formación de, de nuevos bandos, Aquí, con el arranque de, de la quinta, sí que tenemos esta división que se produce entre los hijos de Ragnar Lothbrok. Si la cuarta temporada cerró con la muerte de Sigurdsson a manos de Ibar, eh, esta quinta se inicia con la división entre V, Bitzerk y Eyvar. un nuevo bando que se forma en el que Bitzerk y V en principio están juntos, están unidos en esta negociación con Himon y con Edelwolf y que finalmente Bitzer se pasa al bando de Eibar, y una relación irreconciliable que va a marcar gran parte de los enfrentamientos de la quinta temporada, Richie. Sí, bueno, eh, realmente me extraña
2: que no se pelearan más, teniendo en cuenta de, de, de dónde vienen, ¿no? Siendo hijos de Ragnar, eh, la ambición debería ir en, en la sangre de cada uno de ellos, y pocos se pelean, a pesar de que acaba uno de ellos muerto en, la, en temporadas anteriores, y... Sí que juegan mucho eh, en vikingos con el juego de, de poderes, evidentemente, como todas las historias eh, de relatos históricos, valga la redundancia, y, y en el fondo eh, es muy lógico pensar que, que de, una, de alguna manera van a estar siempre cambiando los, los bandos. Uh -huh. Y desde luego esta última temporada eh, se ha visto eso de forma más profunda. Hasta este punto... Siempre habían ido más o menos unidos. Había división entre ellos, siempre había de alguna manera una visión un poco especial hacia Ibar, sobre todo porque, quieras o no, es el más. Eh, el que tiene la personalidad más fuerte y el
0: que tiene. Sí, y alguien se ha tenido que imponer, ¿no? Por su incapacidad, sí, por ese apodo precisamente. del sin hueso, siempre tiene que luchar. Bueno, y eso, y la cuarta temporada eh, va marcada por la por la muerte de Sigurd a manos del, del propio Ibar.
2: Sí, eh. Pero digo, por eso digo que siempre iban más o menos de la mano hasta que empiezan a dividirse en ese momento, sobre todo desde la falta de, de Ragnar. Y, y en esta temporada donde más se ha visto claramente ya un enfrentamiento, cada uno tiene sus propios ejércitos, eh, gente que les sigue y ya se sienten muy importantes. Y al final es ver quién de los cuatro hermanos que quedan al final se, se, se impone. Mm.
1: Lo más peligroso en esta época era tener un hermano, madre mía, porque sí. tenemos esta parte y luego lo veremos también en Wessex también, entre Alfred y, y su hermano también hay peleita, o sea, yo creo que subía la mortalidad si tenías hermano, los mm. hijos únicos vivían más siempre
0: Halfdan y, y el rey Harald, que también acaba de cosa con Ragnar. Y desde, ¿no? ¿todos desde el contra? principio de la serie, Rollo y, y el Ragnar. Propio Ragnar. Sí, claro. sí, es, sí, sí. Es,
1: una, es una idea que se ha ido repitiendo, pero como decía Richie, aquí eclosiona cuando después de morir eh, Ragnar están todos los hijos. Que es como, bueno, vamos a vengarle, sí, pero a partir de ahí ya mmm, nos peleamos. <ríe> claro. Y Bjorn nos hemos olvidado que inicialmente es como que se quita de en medio porque se va a explorar pero después también entrará dentro de... Un poco de esa, escurrir de esa el pelea. bulto, ¿eh? Es decir, bueno, sí. ahí os
2: dejo a vosotros con, sí.
1: con vuestras movidas. Hasta que ya no puede evitarlo, ¿no? Hasta que ve que van a amenazar a su madre y entonces hmm. eh, tiene que tomar parte, sí, pero, pero... bueno, Aquí eh, los bandos están bastante claros. Lo que pasa es que resulta curioso el, el giro de Bitzer, ¿no? Que, que al final eh, se acaba quedando con Ibar, cosa de la que prácticamente se está arrepintiendo sí. durante toda la temporada y... Y es un personaje que a mí me me ha llamado la atención por eso, porque es que parecía que tenían que como que compensar los bandos porque realmente no tenía sentido en ningún momento que, que nadie estuviera con Aibar.
0: Sí, eh, eh, que literalmente se baja del barco de V, o sea, es una ¿Sí? metáfora sí. Muy, muy literal la que hacen en, en el arranque de, de la quinta temporada. Está con V que van a emprender y eso, se baja literalmente del barco, se va con le Aibar. Da un
1: tabardillo lo que se suele decir. Sí, además
0: es algo que le va a pesar durante toda la temporada porque tiene este punto del destino mm -hmm. del, de los dioses, de hasta qué punto él ha tomado la decisión. Se reflexiona
1: mucho sobre eso, sí. ¿no? Los dioses también es otro tema que está muy, muy presente en la temporada. Sí,
0: hasta qué punto él... Tenía que hacer eso y tenía que estar serie, ahí. Bien,
2: En sí, la serie, más bien. la serie. El tema dioses, todo lo que es vikingos, es, es una constante. O sea, es una cosa que no se puede pasar por, por alto en ningún momento de las cinco temporadas que llevamos y, por supuesto, la sexta seguro que tendrá mucho protagonismo. Para ellos, la religión es una cosa que, que está por encima, en muchos casos, de la, de la humanidad, o sea, de, de, de ellos mismos, como ha, como ha sucedido mi, eh, a lo largo de la historia en muchas culturas, pero... En la de vikingos, precisamente, es donde más arraigada eh, se puede ver y, y de todas las culturas que vemos en la serie. Y eso que estamos con el cristianismo más exacerbado sí, eso de la época. Decir, tenemos la mitología y un nórdica, pero también
0: a la religión cristiana le dan un sí. gran peso desde que llegan a las costas de Inglaterra. Y tenemos toda la trama de Floki, que luego la comentaremos: sí. esa búsqueda por llegar al, a la tierra de los dioses realmente.
2: Sí, 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 precisamente. A, a, ahora iba precisamente al más espiritual y religioso de todos los vikingos que nos muestra la serie, que es Floki, sin lugar a dudas, que es una trama de la que también hay que sacar muchísima punta porque habla muchísimo de lo que es la cultura y la forma de pensar de los vikingos uh -huh. en general y, y desde luego es una cosa que hay que tener muy en cuenta a lo largo de, todo lo, de todos los análisis que hagamos.
1: A mí eso es algo que me encanta de la serie y es cómo realmente... Eh, si lees un poquito sobre los vikingos ves como, como la, la serie está súper bien documentada y acabas entendiendo esa personalidad, ¿no? Cuando saquean, cuando tienen que vengarse por la muerte de alguien, que además la venganza es otro tema de los que está súper presente, cuando se enfrentan a una batalla con esa, con esa voracidad porque piensan que van a, al Valhalla... A al Valhalla. O sea, todo eso está súper bien relatado en la serie. Y incluso una cosa que hemos comentado, Francis y yo fuera de micro, que esto está feísimo que se diga, pero la gente vive fuera de micro, es el tema de que en las batallas muchas veces sale como que, en películas o en series, como que se matan ahí hasta hasta el final. Y aquí no, aquí ves que cuando uno de los bandos es consciente de que está como en, en,
0: sí, en, en desventaja, en desventaja de que a perder la batalla
1: se retira. Y en esta temporada lo hemos visto un montón de veces. Que no es que digan y, y diezman totalmente al bando contrincante, al ejército enemigo. No. Ese ejército dice, vale, ya hemos palmado suficiente. Nos sí, retiramos si y, luego y luego volveremos. ¿no? En eso Harald es experto en perder batallas. Sí.
0: <risa> sí El pobre, aparte de pelo bonito, le podían poner pierde batallas. Porque además, eh, Harald, luego iremos a Harald, es uno de los que lleva eh, una temporada... En absoluta decadencia. Bueno, si queréis vamos directamente a. Le va
1: mal en el amor, en las
0: batallas. Menos mal que no ha abierto un bar, eh, porque también lo chaparía. Una taberna, aquí sería una taberna vikinga. Sí, aunque le da mucho al Skull, eh. También Harald. Lo del Skull se le da bien, la batalla se le da peor que el Skull. Sí, bueno, Harald comienza la quinta temporada regresando a Catecat y siendo capturado por la Gerza por esta traición. Eh, y a partir de ahí, bueno, luego consigue escaparse, capturar a Astrid, llevársela con él y a partir de ahí que tiene un pequeño resurgimiento y esta alianza luego que va a tener con, con Ibar, a partir de ahí parece que mmm, todo le va peor hasta el final, hasta el último episodio de la quinta temporada, que prácticamente, bueno casi llega a morir, se queda ahí en un hilo de si muere o no en el tráiler de la sexta temporada. Vemos que sigue vivo y, y que va a seguir presentando batalla, pero de luego un personaje que ha ido en declive durante toda esta quinta temporada. Yo
1: creo que en el bando en el que está Harald es en el que pierde en todo el rato. Eh, sí, es un personaje, a mí me gusta mucho. Y, y comentabas también el tema de Astrid, que es otro personaje súper trágico que vemos en esta temporada, con un final también terrible cuando intenta. Con, o sea, el destino que se le presenta es como que no tiene opción buena, ¿no? O sea, o. o si es fiel a harald está siendo infiel a la guerra luego intenta ayudar a la guerra y sufre esta violación tan terrible encima se queda embarazado o sea me parece un personaje súper trágico al lado de harald que, que parece que no, no se entera muy bien de todo lo que sucede a su alrededor
2: a mí me parece que harald es un tío muy desgraciado o muy afortunado al mismo tiempo porque al final siempre él... sobrevive
1: al final realmente Sí, por
2: eso te digo que normalmente en este tipo de historias o este tipo de mundos tienes muy pocas posibilidades de sobrevivir si te equivocas demasiadas veces. Y Harald se equivoca constantemente. Sí, sí tiene porque... muchas
0: segundas oportunidades. Sí, de hecho, demasiadas. hay una escena, eh, creo que es en el sexto episodio, bueno, en el decimosexto episodio de la quinta temporada, Y voy a hacer el, el sexto de la segunda parte, en el que hay un personaje cuando él vuelve, cuando entra a York... Eh, que han ha matado al, al gobernante de York que, que le enfrenta a uno de los personajes, uno de los mm. vikingos y le dice como que él no le da segunda oportunidades a nadie y él dice eh, yo de joven, dice, eso lo piensas porque eres muy joven porque yo de joven pensaba como tú y haciéndome mayor sí que he empezado a creer en las segundas oportunidades claro. eh, que es un, un personaje que precisamente eso, el destino le está dando mucha tregua y mucha cancha o más de la tregua, o más de la cancha que se está ganando tanto en el, la estrategia política como en la estrategia militar desde luego, eso
2: iba precisamente, en el sentido de que en un mundo como este, que cualquier decisión puede ser la última, o sea, que te estás jugando la vida cada mañana que te levantas, al final, eh, saber elegir muy bien con quién te juntas y con quién no, es, es absolutamente crucial. Y sin embargo, eh, eh, Harald no para de equivocarse en sus alianzas y siempre acaba sobreviviendo. Por eso te digo que, aunque se equivoca mucho y puede parecer que es muy desgraciado, porque en esta temporada le sale todo mal pierde todos todo sus ejércitos, pierde su reino, pierde a su mujer, luego se, se echa a otra novia y Bjorn se la quita. Eh. <risa> se más con un poco Me, de tema, recochineo. Le ¿eh? salva la vida a Bjorn y casi pierde la suya. O sea, es, es tremendo lo suyo.
1: Él quiere ser rey pero es que siempre pero venga es el rey de voy, la mierda. Me voy con Aibar. No, se pone de rey Aibar. Venga, me voy con Bjorn. No, se va a poner Bjorn, por favor. Le
0: sale todo decir? mal, pero siempre sobrevive. Sí, porque además hasta Aibar, que se supone que no puede tener hijos y esa es la alianza que hacen entre el rey Harald y Aibar de conquistar Kategat juntos, Aibar consigue tener un hijo, o sea que es que al pobre no, sí, no le Sí, pero sale bueno, al final es un hijo sí, bastardo, final... pero pero bueno. L luego pasaré, luego contaremos también lo que pasa con el hijo de Aibar y tal, pero sí sí que no le sale Sí que no le sale una buena.
1: A mí me cae simpático, pobre. A mí me cae bien,
0: eh. Me cae bien porque, porque es
1: que en el fondo,
0: a pesar de que es un
2: poco traicionero, y según como le venga al aire.
1: Pero no creo no se que se le sea, ve mal tío. Es que no lo veo traicionero, es como, pues es que la vida es así, se lo dice a la cara sí. en plan, hay un momento en que le dice a Bjorn, pues a lo mejor cuando lleguemos, a lo mejor me interesa más irme con Ibar. Sí. Y lo dice, ¿me tendrás que matar? Pues sí, pues ya lo sé, que esto a mí, funciona. Pero así. Está bien que lo hablen abiertamente. Sí, sí.
0: A mí un punto que me Siempre se me alegra de
1: verlos, es como, va Bjorn a hablar con él eh, para negociar o lo que ¡Ay, qué alegría cuando son enemigos sí. en ese momento, ¿no? Es muy gracioso. A mí
0: un punto que me gusta mucho del personaje del Rey Harald, que creo que de todos los personajes que quedan en la serie vivos a día de hoy, al punto en el que acaba la quinta temporada o durante la quinta temporada, quizás sea en el que veo mejor o más claramente ese espíritu vikingo. de Él tiene muy claro la conquista, el poder, la ambición. De hecho, él suele tener muchos diálogos sobre la ambición y hacer todo por por el por el saqueo y por conquistar y, y por gobernar. Es su ímpetu, es un motor de vida y refleja ese espíritu vikingo de si tengo que morir haciendo esto... Vale, pero iré al Valhalla, ¿no? Moriré en la batalla. Y él como que es el personaje que sí que tiene muy claro de que ahora voy con Aibar, con Aibar. ¿Que ahora hay que ir contra la guerza? Contra la guerza. ¿Que ahora me tengo que aliar con Bior y ir con Aibar? Contra Aibar. Pues me alío con Bior y voy contra Aibar. Sí que ese personaje que desde nuestra perspectiva lo podríamos ver como muy traicionero, de que siempre va al sol que más calienta, pero creo que sí que refleja ese espíritu vikingo de, oye... Que aquí hemos venido a jugar. Que este ¿eh? negocio que aquí, funciona así, Exactamente, claro. que aquí hemos venido a jugar y, y que esto es así. Y, y, y si tiene que traicionar a Ivar, lo traiciona. Y si tiene que traicionar a, a la guerra o a Bjork, lo, lo hará perfectamente. O si tiene que salvarle la vida a Bjork, porque en ese momento están juntos, lo va a hacer también incluso aunque él le cueste la vida. Y creo que sí que, sí que es ese reflejo no de, de personaje vikingo en, en su rostro, en su cuerpo queda claramente que es un Joder, personaje vikingo en ese tatuaje que lleva en el, en el rostro. Y yo ese es el punto con el, del que más me gusta el personaje, un personaje que también, dentro de la trama, le aporta esa frescura de, de impredecibilidad, ¿no? De que de repente está en un bando, pero puede, puede saltar rápidamente a otro bando.
1: Pero no mientas que el que te gusta más es el obispo Himund, que también de cambiar de bando de sabe algo,
2: ¿eh? Joder, pero también es verdad que Jonathan... Claro. Jonathan Rhys lo mola mucho, o sea, por sí, lo, es lo que tanto. Es casi mega fan de Jonathan Riesmeyer Yo también.
0: Que además, ella eh, había trabajado con Michael Hearst, que es el creador de Vikingos, trabajó mm. con él en Los Tudor. En Los Tudor, eh, Jonathan Riesmeyer era el protagonista de la serie, era Enrique VIII. Y que lo han metido aquí, en, o lo metió Michael Hearst en Vikingos, solo nos ha durado una temporada. Y lo metió para interpretar al obispo Jimund, A mí me encanta el personaje. tengo que decir que siento pasión por Jonathan Rhys Es un tío que. Mola mucho.
2: Me parece que ha nacido para hacer personajes de este tipo. Medievales, ¿eh? es sí. Ha sí, nacido sí.
0: para esto. Sí, y a mí es de las penas que más más grandes que me llevo de la quinta temporada, que es su muerte, porque además blandiendo esa espada, una espada muy molona también. Mm. Y en el campo de batalla, ese punto de que todos le reconocen, tanto los suyos, los cristianos como los vikingos. Bueno, tenemos esa escena en mm. la que ya está absolutamente acorralado, lo tiran del caballo y Aibar pide que pare todo el mundo, que le traigan un caballo y le dice un gran guerrero como tú siempre tienes que luchar a, a caballo, ¿no? luego, finalmente, bueno, pues la presa. Eh, um, a mí es de los personajes que más me gusta y que le dan grandes escenas de acción de espada en las batallas y una pena que lo hayamos perdido, María.
1: Mm. Eh, mola tanto que hasta al rey wolf le da como la envidita, ¿no? En plan, oye, que está mi ejército, ¿eh? A ver si vas a decir tú que vayamos a atacar a York. Bueno, va, pues qué hacemos. Venga, vamos a atacar a York. O sea, es un poco... Es, es, es muy guay. La verdad que se gana todo el mundo, como decís, en batalla... Jolín, luce un montón. Es otro que tiene bastante suerte, acaba muriendo en batalla, pero es verdad que se libra de dos, de casi Sí, pero es de ese casi gran de
0: que nos uh -huh. cuentan. Que además también me gusta dentro de la trama de vikingos porque refleja ese espíritu del monje guerrero en torno uh -huh. al siglo X. Eh, ese obispo, ese uh -huh. sacerdote que empuña la espada y lucha por los, por los cristianos. Y tiene aquí este, este eco dentro de la serie, dentro de, de vikingos. Hubo personajes como Heimund que existieron eh, a lo largo de la historia real. Y bueno, pues aquí es otro guiño que Michael herst He sí que mete dentro de, de la serie. A mí me gusta mucho, ¿verdad? Que su personaje quizás, no sea para vosotros, pero sea la pérdida que más voy a echar de menos en la serie.
2: A mí, estaba pensando justo lo mismo que acabas de decir ahora, de esa figura del, del, eh, ¿cómo se dice? Este? El monje guerrero. Sí, el monje, el, de vamos, de lo religioso no me sale ahora la palabra, eh, ese obispo guerrero, ese líder espiritual y a la vez eh, bélico. A Dios rezando
1: real... y con el mazo dando Totalmente. De toda la vida.
2: Totalmente. Eh, al final es como una figura que engloba, o sea, es capaz de llegar al pueblo de distintas maneras, porque mm. en, una, en una sociedad en la que todo el mundo es mega creyente a niveles fanáticos, tener a este tío que es como decir, madre mía, está tocado por Dios, porque es que tiene la palabra de Dios... Eh, escucha a Dios y encima eh, es un guerrero que es casi invencible claro, como no le vas a seguir ¿Cómo no le vas a seguir? O sea, es que te, te, te haces de Yastel si te lo pide.
1: Es también eh, el juego de poder, ¿no? Que la serie también refleja muy bien el poder de la iglesia en esa época en, en Wessex, cuando él regresa con los paganos y ve que le han quitado el sitio y dice, ojito que no, ¿sabes? Y, y ese juego de la corte que también tiene un peso importantísimo la, la iglesia porque al final es otro camino eh, igual que está el, sí, de, el de, exacto el, igual, igual que está la parte del rey hay otras conspiraciones que es conseguir puestos relevantes en, en la iglesia y él Cuida, consigue cuidadito
2: con la trama esa de uy que me han quitado la silla sí hombre eso un clásico
1: ¿eh? clásico
0: sí y al final eh, con él también tenemos eh, esa lucha al final el, el bland de la espada luchando contra el, contra el paganismo literalmente él... Mm -hmm. el, 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 lucha con esa motivación y él está imbuido de, de Dios y luchando contra la invasión pagana, una invasión que, que es mm, terrenal o es mundana pero que también es religiosa al final de los paganos están conquistando y están matando los, a los cristianos y, y tiene ese punto, tiene esa otra lectura de lo que tú antes también decías Richie, de la importancia de la religión yo creo que aquí Michael Hirst sí que intenta hacer esa visión 360 del mundo de la Europa medieval del siglo X, de, lo importante que es la, la religión nórdica y los mitos nórdicos para los vikingos, pero también el, el cristianismo en, en Bessex. y esas luchas también religiosas que hay que yo creo que sí que el obispo Gimund encarna perfectamente. Pero es una
2: maravilla ver cómo chocan esas dos religiones. Y precisamente cuando encuentras a uno que, que se queda en el medio de las dos, como le pasaba a Adelstan uh -huh. a, eh, temporadas atrás es que a mí este
1: personaje me recuerda mucho a Adelstan es claro. un Adelstan pero más guerrero es que
2: cuando dos culturas religiosas tan potentes tan fuertes y tan difíciles de rebatir para ellos para los propios fanáticos chocan entre ellas como, como, como dos ejércitos y luego encuentras a alguien que se queda justo en el medio y empieza a pensar en que las dos pueden tener su parte de razón ese, ese conflicto interno de esa persona o de ese personaje
0: eh, a mí me parece una auténtica maravilla. Sí, porque además Jimun eh, es otro de los que va a ir cambiando de bando constantemente desde uh -huh. que lo aprese Aibar y luche en sus filas, consiga convencerlo para enrolarlo en el ejército eh, y, y la, al frente de las tropas de Aibar. De Luego, en esa batalla, esa primera batalla que, que tienen Aibar y el rey Harald por la conquista de Kategat, cae en el campo de, de batalla y la Gerza lo va a recuperar y se pasará al bando de, de la Gerza hasta que finalmente muera bueno, luego vuelve a Besex, pero es otro de los personajes que ha tenido un largo recorrido a lo largo de los veinte mm. episodios ha ido cambiando de bando constantemente, eso, siendo capturado o siendo conquistado militarmente o románticamente o sea, vamos por, por lo sí, que sea se guerra. queda en
1: el bando de la guerra. por o sea, al final, lo que sea es, que
0: es
2: tan difícil distinguir quién es amigo y quién es enemigo y quién es amante <risa> es que son tres términos que al final se, se entrelazan demasiado
0: sí, sí, sí suele ser bastante difuso bueno, para hacer recopilación de los de, de los hijos eso, bueno teníamos a Vior un poquito fuera los hijos se disputan aunque Upe es el hermano mayor quitando avión si ah, eso de da igual Bertha, aquí, aquí,
1: pero no Aibar le
0: disputa y Aibar se separa de, de V y tiene a Bitzer de su lado y tenemos avión un Bjork que inicia la temporada siguiendo los pasos de Ragnar, al final siguiendo los pasos de su padre, viajando por el mundo. Tenemos guiño español porque lo vemos que, que está conociendo tierras nuevas que, y que pasa que entra en el Mediterráneo, que pasa por el Golfo de Cádiz y que llega hasta Sicilia que se topa con este comandante bizantino, con este eufemio que es una especie de títere que han puesto el emir, han puesto desde, desde Bizancio. Y menuda aventura les espera, ¿eh? a partir de Sicilia, a partir de que viajan a por el Emir. Muy historia de Marco Polo, ¿eh? todo, todo el viaje que emprende Bion.
1: Sí, lo que pasa es que al final es como que se van encontrando un poco con las circunstancias. Llegan a Sicilia y los quieren como guardia real, pero cuando visitan al Emir, lo de ser guardias ellos mismos se cachondean de: Pues igual como guardias no hemos funcionado muy bien, porque al, <risa> no mejor, eufemio. al eufemio se lo cargan casi cuando llegan.
0: Literalmente se lo comen.
1: <risa> sí, come. ha, eh,
0: eh, hay un momento una escena muy perturbadora que se ven a los cocineros del Emir diciendo: Utilizamos esto, tal, no sé qué. Sí, pero ¿te crees que no lo van al a principio? hacer? Al principio. No, claro. De hecho está como un poco descontextualizado. Y luego. El, el emir le dice, oye, que nos estamos comiendo eufemio y los otros se quedan como, en serio y ahí te han visto la escena de antes el emir no, poca broma, ¿eh? con el emir si, sí.
2: sí, nos pensamos que los salvajes solo son los vikingos, pero no, en esa época había más de una cultura que, que se pasaba un pelín de la raya
1: Sí, lo que pasa es que en este esta trama que al final queda un poco descolgada es importante por varias cosas, uno porque vemos esa ambición de Bjorn que siempre ha ido mucho más por la parte del conquistador, del viajero, del explorador como era también la parte más predominante en Ragnar y veremos ¿Eso cómo queda cuando al final se tiene que hacer cargo de Categadi y lo nombran rey? Que yo creo que ahí podemos tener conflicto en la próxima temporada. Y después, porque de aquí se forja esa gran amistad entre Bjorn y Halfdan, que es el hermano de Harald, y, y por el cual eh, Halfdan está siempre de parte de Bjorn y no con su hermano, incluso a lucha contra él, y con ese desenlace también en la batalla eh, tan potente en el que, V no es capaz de matar a Vixer, pero en cambio eh, Harald sí que mata a su hermano Alzan. Y a lo mejor nos queda muy lejano, pero esto viene por, por este viaje precisamente, mm -hmm. porque mm. es en ese momento en el cual Bjorn le salva la vida a Alzan y además le da como esa visión del mundo distinta a lo que él... Había visto hasta el momento, ¿no? El, el, el correr aventuras.
2: Pero es que hay un detalle más, y es que Haldan al final se da cuenta de que va a vivir toda su vida a la sombra de su hermano Harald. Y al final llega un punto en el que, mira, quiero escribir mi propia historia y como sé que rey no voy a ser nunca mientras estés tú y yo no te voy a matar porque eres mi hermano, pues al final quiero escribir mi, mi propia aventura siendo, pues eso, un viajero. Y Bjorn no le da la oportunidad de ser su segundo, le da la oportunidad de ser su compañero. Al mismo nivel. En ningún momento Bior le dice tú vas a estar a mis órdenes. Y Haldan al final ve cómo Bior es una vía de escape a una vida de, de segundón histórica.
0: Sí, a mí esta es una de las tramas que más no me gusta de la quinta temporada porque... Eh, traspasa ese punto de guerrillas, de traiciones internas que se está cociendo entre los hijos de Ragnar. Y sí que vemos ese punto, pues, aventurero, explorador, conquistador de los vikingos, eso de cómo ellos han emprendido su propia eh, aventura. Eso podría ser una aventura perfectamente de, de Marco Polo, hasta con ese punto por el desierto. Björn y Halfdan vienen de, de batallas pasadas donde han forjado esa amistad, esa relación, pero literalmente le salva le salva la vida a Halfdan en el desierto. Y a partir de ahí, Halfdan va a ser incapaz de traicionar a, a Björn en contrapunto absoluto de su hermano el rey Harald, que antes lo comentamos, es uno de los personajes más traidores, traicioneros de toda la serie, el que no duda de cambiar de bando eh, su provecho. Y sin embargo, Halfdan dice, oye... Bjorn o se lo repite varias veces a su hermano, cuando su hermano intenta de que se pase a su bando, Bjorn me salvo la vida, le debo la vida a él, sigo vivo gracias a él, así que mientras que esté vivo lo estaré defendiendo. Y También, bueno, funcionan como contrapunto, ¿no? De dos hermanos en una forma tan diferente de entender la vida.
2: Sí, pero al final Handan es como lo deja claro, de yo lucharé contra ti, pero más bien, o sea, contra tu ejército, pero nunca contra su hermano. De hecho, Haldan cuando ve, en el momento de la de la pelea entre los dos hermanos, Haldan como que se deja un poco, en sí. plan, como yo no te voy a matar a ti nunca, sí, porque que soy... sabe que
0: su hermano sí lo va a matar.
2: Y si lo va a matar, como que lo acepta y le mira como, plan, sé que lo vas a hacer, te perdono por ello pero yo no lo haré jamás. Así que como que se deja un poco en plan, venga, hazlo ya.
0: Es una escena muy dura, ¿eh? porque además es una escena en la que vemos una ensoñación de él, que se ve en el desierto, de ese desierto sí. que está a punto de morir, cogiendo la arena, una arena que se desliza de, de su mano. Es... Que es
2: un personaje muy entrañable, porque es que al final le coges mucho cariño por, por esa lealtad, por esa por ese honor que le ves, que, que es difícil verlo en un vikingo. ¿eh? Pero es que Haldan es probablemente de los tíos, de los personajes... Con más honor de toda la serie.
0: Bueno, pues pasamos a Kattegat, este reinado de la guerra de que, que, que se encuentra en peligro. Un Kattegat que, que normalmente ha sufrido una historia muy alborotada desde que Ragnar estuviera sentado en su trono y que aquí eh, Bitzep le dice a Ibar que deberían de ir a Cátedra y matar a Ub. Que para y... no
1: tener claro en qué bando está, anda que no metes cizaña, también sí, sí. te digo.
0: <ríe> Lo tiene muy claro. Para no saber en qué bando está, tiene muy claro quién tiene que matar. Demasiado claro. Uve, recordemos que bueno, se va allí al refugio un poco de, de la Gerza. Y Bitzep, bueno, pues emprenden esta también está cruzada por matar a la Gerza, la asesina, de Recordemos, de su madre, que es esta gran cruzada, esta gran misión que se marca a Ibar. Eso te iba a decir, digo, no hay que olvidar el hecho de que
2: UB pasa por alto el hecho de que eh, es la asesina de, de su madre.
1: Pero es y que, de que a nadie le importaba matarla, mucho sí. su madre, solo a
2: Ibar. A Ibar era el que más, pero sí que es verdad que hay un momento de la serie en temporadas anteriores en las que parece que los cuatro hermanos se conjuran para matar sí, a la, la serie. torno,
0: claro, contra la Guerza, porque al final la Guerza mata también a la madre por hacerse con el trono de Kate. Sí, sí. Pero,
2: pero es verdad que con el tiempo se les pasa. Sí, es verdad que aquí las tragedias como que se les pasa bastante rápido, porque tampoco le lloran mucho a, a Sigur cuando, a Sigur, cuando lo mata. Cuando y lo no mata en esa escena es como,
1: vaya, mmm, fíjate, mmm, me pasas calamares, o sea, están sí, sí. en la mesa y se quedan igual.
2: Y tampoco hay ningún tipo de represalia ni castigo hacia Aibar. Hay un par de miradas repro de, de, así...
0: De sí, decir... como diciendo,
1: está feo, pero, sí, pero poco pero, más. poco
0: más. Yo no lo habría hecho. Claro. El otro, mira, yo no lo habría hecho. Tampoco. Hay
1: que ver qué mal humor tienes cuando sí. se te dice que eres impotente. Sí. De
0: todas maneras, de Aibar, de ¿no pensáis que el, el empeño esta cruzada que él se ha marcado contra la Guerra es casi más una excusa o un motor real para él, para él erigirse como el líder por supuesto. Y, y, y luego por ende convertirse en el rey de Kattegat, que realmente por mmm, la cruzada de, de limpiar el nombre de su madre o de matar al asesino de su madre.
1: Es como que le viene súper bien, ¿no? Porque él realmente siempre se ha sentido inferior y ahora necesita... O sea, es como lo, lo típico de cuando uno... Eh, dime de qué presumes si y te diré de lo, de lo que carece. Estoy muy refranera hoy. Mm. Pues... A Ibar le pasa a eso, o sea, él siempre se ha sentido de menos y necesita sentirse grande y grandioso hasta el punto de autoproclamarse Dios, porque, para, porque siempre se ha sentido como, como que no valía. Entonces, creo que esa es la figura de Ibar que se explora desde des, bueno, desde que hacen el salto temporal y crece. Y al final es, es como que la guerza se lo pone, vamos, en bandeja de plata. Pero que ahora. Es un poco la excusa, es verdad que como vikingo no puedes dejarte esa venganza por pendiente, pero bueno, mmm, también tenemos la visión de Ube, ¿no? de bueno, al final ella también reclamaba algo que se le quitó y uh -huh. la madre es sí. verdad que con el resto, a excepción de con Aibar, era un poco pasota. De hecho, Ubbe estaba un poco en medio, pero Sigurd le tenía una manía terrible a la madre, o sea, le hablaba fatal de la madre. Entonces, bueno, eh, Aibar como que le viene muy bien, pero luego ya se olvida un poco, ya no es ni la Guerza ni nada, es...
0: ¿No luego hace el teatrito este de Mosca, cuando él se erige, o sea, todo sí. proclama un dios y hijo de Odín? Y a esta laguerza que queman como una bruja de una sí. pobre mujer que han pillado por allí, que también recuerda mucho, me he recordado mucho antes que hablamos de religión, de como una escena parecía medieval de la Inquisición, ¿no? De hemos cogido el chivo expiatorio sí, y quemamos aquí a bruja. esta bruja y, y esto refuerza mi, mi posición y es el ritual mío de, de entrada al, al lado de los dioses, ¿no? Porque yo soy hijo de un dios y, y estoy con una mortal y voy a tener uno, un hijo.
1: Pero fíjate que eso es una manera hasta de de acabar como de pasar ya, de perseguir a la Gerza. Porque si realmente su venganza fuera tan importante, seguirían su empeño. Pero ahí es como, bueno, vamos a hacer que he vencido, que he, que he conseguido capturarla y demás de cara a la galería, porque esto es lo que me posiciona a mí como el gran rey y demás. Porque si luego la capturara ya no podría decir porque sí. ya lo has hecho. no Entonces yo creo que esa escena justo demuestra un poco que al final es un poco la, la excusa.
0: Sí, y además este es el punto en el justo en el que vemos que Sigurd empieza a, separar, a separarse de su hermano el punto en el que Sigurd ve be... no, disculpad, no. Sigurd no, los nombres <ríe> el... es que
1: son facilísimos todos. sí, sí,
0: muy fáciles <ríe> qué reto, el verdadero reto de este podcast no sé si es resumir toda la quinta temporada de estos 20 episodios en una hora o decir todos los nombres correctamente porque como, Sigurd... digas,
2: como digas más de dos seguidos ya mueres sí.
0: <ríe> a, a, a Sigurd al principio he dicho Sigurdson que le he dicho mal el nombre se
1: ha el de cerebro.
0: <ríe> y ahora Bitzer lo he llamado Sigurd eh, veamos Bitzer que, que empieza a ser para su hermano con todo el teatro este no solo el teatro dios. es
1: que le dice he pensado que lo mejor es ponerte a ti como
0: sacrificio oye ¿qué te parece? ¿tú cómo lo ves? un plan sin fisuras claro. ¿Cómo se te ha quedado la noche para, para sacrificarte a ti hoy? Y, y vemos aquí donde donde él empieza a hacer la ruptura. Bueno, esta ruptura que luego llegará a, a unirse al rey Olaf y luego a, claro, a ir claro. contra su hermano Ibar y a intentar conquistar Categat con, con Björn y con el rey Harald. Pero bueno, luego llegamos, si queréis, eso un poquito más um, hacia el final. Bueno, tenemos toda la historia de, de Torbi y de Ubbe que, que se enamoran y... Y Margaret por ahí que ambiciona a ser reina Que se empieza a volver loca Un personaje también un poco inquietante Esto de los que dan un poco grimita durante mm. la quinta temporada Y que sabes que muy bien no va a acabar la cosa
2: Torbi, ojo, es la ex de Bjorn Sí, pero Bjorn De que aquí hecho es va, la madre de los hijos de Bjorn Va la
1: parte culebrón Porque Bjorn a la vez ya dice que no le gusta a Torbi Y se casa, bueno, se casa dos veces en esta temporada Se casa ¿eh? con la
2: primera que pasa, con, literalmente
1: Con la princesa de los samis De los finlandeses que este nombre sí que no sé cómo se pronuncia Snefrid No sé cómo era es La muchacha nefrit, esta es que, que es luego nefrit. muere enseguida también O sea que es que la parte culebrón También es muy mm. de vikingos de Oye, lo de que no tenían celos Fenomenal sí, eh? Porque sí, Con, la ma con del amor se ve aquí. Magret eh, No hay problema en que todos están con ella Sí, pero después... Magret era esclava Mientras eras esclava bueno, perdona, ¿y, no, la... No, de la y la noche de, de bodas vikingos,
2: ¿Qué te Dentro parece de la visión la noche de, vi de, bodas? de los vikingos es Mientras eras esclava Nos da exactamente igual Luego ya, cuando te casas, ahí ya sí que cuidadito. Pero no te
1: creas, porque muchas veces un verán, bueno, bueno, si ella quiere, habrá que preguntarle a Magret. O sea, tienen como una visión muy curiosa. Y otra cosa, que una esclava puede acabar siendo reina perfectamente. Sí. Magret lo ambiciona y luego, más adelante, el personaje de Freydis sí. es lo mismo. Es una esclava sí. liberada. Sí,
2: pero Magret iba pidiendo cuchillo, ¿eh? O sea, se estaba, se estaba comportando
0: sí. como una ver, loca.
1: La Gerza ya le pega dos, dos cortes en plan... Ojito que no hablar mal de mí, ¿eh? Sí. Le pega un par de cortes que yo digo, yo no le llevaría la contraria a la guerra. Pese no, no,
0: no. ese camino hacia, hacia la locura. Un camino que comentabas tú, María, el personaje de Freydisen. ¿Es Freydisen? Freydis. Freydis. Freidis, Fre el personaje de Freydis, que lleva un camino. hasta cierto punto. paralelo. Porque envuelve en esta locura a Ivar, le da lo que Ivar quiere, que es que le regalen el oído, que le digan que él mm. es un dios, que él es el mejor, de que él no tiene ningún tipo de discapacidad, sino que él es un elegido por los dioses que a él lo han hecho diferente, que ella le puede dar un hijo lo convierte o lo mete dentro de esa locura de ser un dios y juega con el demonio juega con fuego y al final se termina quemando, sí que consigue darle un hijo un hijo que también... Pero se no,
2: le que, no se acaba quemando por, por, por la manipulación que le hace, ni siquiera le, le, eh, se acaba quemando cuando se descubre que es un bastardo el hijo que le ha dado se acaba quemando porque le traiciona literalmente con la, en la última batalla dejando entrar a Bior y sus ejércitos o sea que es que hay una diferencia muy grande entre Margaret y, se y Freydis porque Margaret actúa por locura de hecho, actúa de forma muy impulsiva, sin pensar demasiado, y eso es lo que al final la acaba matando. No es, no es buena
1: estratega, ¿eh? porque no, además la ves como a Magret, la ves como intentando en plan a Torbi, contándole, uy, no sé qué, sí. a V cuando está casada de con esta, él. De estas que mete mierda y dice, es que se la ve venir. Se la ve venir, se la ve de lejos <risa> ve a V, pues, pues tú tendrías que ser rey, pues yo no sé por qué está aquí la guerta, pues no sí, sé sí, sí. qué. Y dices, pero si te están oyendo todos, es que se te ve el plumero. Y, Frey, sí, y el lo hace Frey, mejor.
2: es muchísimo más inteligente. Y le va susurrando solo a Ibar, no va jugando con todos, solo va jugando con uno, que es Ibar, que sabe que es la piedra angular y el más importante, y entonces es el que le va comiendo la cabeza poco a poco. Y es verdad que se acaba convirtiendo en un dios eh, reconvertido, vamos, eh, pero ojo, que toda esa idea de que Ibar es especial viene de mucho antes. Sí, ¿no? él o sea, ya lo tenía. El propio Ragnar ya le fue, como sabía que era el más débil de sus hijos por su discapacidad, es al que más le, le, le cuida y al, con el que más habla, después de Björn claro, porque la relación con Björn eh, de Ragnar era totalmente diferente. Pero de sus cuatro hijos de, de Aslod, eh, con el que más habla, con el que más relación tenía, era precisamente con Aibar. De hecho, probablemente el que más llora la muerte de, de Ragnar es Aibar. Uh -huh. Entonces, sí. toda esa idea de que él es especial, de que siempre tiene que imponerse encima de los demás... Y yo creo que, en parte él coge ese mensaje de su padre para acabar justificando todos sus actos. Uh -huh. Luego es verdad que en la ida de olla de convertirse en un propio dios, hijo de Odín y todo ese rollo, sí que ya viene un poquito más por la comida de cabeza que le hace Freydis. Uh -huh. pero, pero todo ese todo eso ya venía de de le
1: come la cabeza porque le encaja o sea le dice sí, sí, lo claro. que le da forma a lo la, que aprovecha
2: lo aprovecha y lo hace suyo y lo reconvierte en algo ya de pasar mucho de la de la raya
1: lo que pasa es que con el hijo cuando ya tiene el hijo que también tiene algún tipo de deformación que no se acaba de mostrar cuando tiene el hijo eh, llega un punto que te hace dudar de si ella no se cree sus propias historias porque ya cuando tiene el hijo está contentísima de los dioses nos han bendecido porque una deformidad es un es un que los dioses han hecho sí. que esta persona sea especial y demás entonces jolín ella a la ves que acaba de parir un niño con una deformidad y está como súper contenta con lo que creo que hay un punto de que ella se cree esa propia historia por ambición también por llegar a donde está pero como que le acaba no sé, o sea, como que esa como que le encaja y se lo acaba creyendo porque en ese momento del parto ella está, vamos, contentísima de la muerte. Yo sí. creo
2: que es más porque es como mm, se van cumpliendo, Entra, se van ya, cumpliendo ya, los sí. plazos de su plan mal, malévolo, por lo tanto, yo creo que está contenta porque dice, bien, bien, todo va bien. O sea, he tenido el hijo que le había prometido, que tengo una deformidad, en lo de menos es casi mejor porque así demuestra más que es hijo de Aibar, de aunque no lo sea. Por lo tanto, es como, me está saliendo todo bien. Yo creo que más que porque se lo crea es porque dice, luego, bien, mi plan funciona. Pero
1: luego la pérdida también la siente, es complicado, es un personaje Sí, porque no deja de ser complejo. hijo suyo, no
0: es hijo de Aibar, pero de ella sí. Sí, sí, sí,
1: eso es cierto.
0: Aquí hemos pasado antes por alto que Bjorn bueno ya llega a Kategat de todas estas aventuras y se forma la triada entre Bjorn, Upe y la que se va a enfrentar al rey Harald y, y Aivar y tenemos este primer asalto a Kategat una batalla que pierden el rey Harald y que pierde Aivar contra avión, cómo no, Avion, ¿cómo no? ¿Cómo no claro. la, esta primera gran derrota que tienen durante la temporada una derrota en la que pierden además a Himon, un Himon que queda malherido en el campo de batalla y que la Gerza eso va a recoger y luego se van a enamorar como contábamos antes y deciden, recurren, se le, se le ocurre a Bitzer recurrir a Rolo. Otra vez a que, a que para no saber Rolo. en qué va a mala
1: idea esa, ¿eh? Exacto, digo, yo digo otra cosa que es como, no bueno, debería haberme quedado con Aibar, pero mientras le va dando ideas que son sí? buenísimas.
0: Pues recurre al tío Rolo, tío Rolo que dice, oye, eh, Aibar, que me acabo de acordar, que me acaba de venir el <ríe> pensamiento, que un día el tío Rolo, cuando él se fue allá a Francia, me dijo que si un día lo necesitaba, oye, mm. que se lo dijera
2: como un buen prestamista, ¿sabes?
0: Y aparece ahí el tío Rolo con los normandos, con un ejército de normandos muy aparición bien, equipado, de Rolo, ripas, ¿eh? sí, sí, sí. Muy bien equipado. Segunda batalla por Cátegat, derrotan a
2: Ese es un mom momentazo de la temporada que además pilla justo en el medio de las dos medias partes y, y es, es que es un momentazo ver a Rolo llegar con sus ejércitos
0: con sí, sus barcos, sí. es que la imagen es imponente. Sí, ¿eh? cuando llegan ya triunfantes es, además que hacía tiempo que no veíamos claro. a Rolo, un Rolo que ya lo vemos muy envejecido, pero además ya vestido a la europea, vestido como de una corte medieval. Va de Nuevo francesa. Rico, se le nota sí, que ha comido bien buenos quesos sí. franceses <ríe> y, y bueno, eso pues la eh, Laguerza y V terminan huyendo terminan abandonando Kattegat porque no les da más remedio Aibar llega al trono por fin de Cátegat a su trono deseado celebra la victoria con el rey Harald y llega a Rolo y dice oye ¿qué hay de lo mío? <risa> una cosita mis condiciones ¿qué, ¿qué, ¿qué de hay eso? de lo mío? oye que sí que los normandos están muy bien que habéis ganado la batalla gracias a mí de hecho él se lo deja muy claro y me gustó no sé a vosotros qué os pareció toda la parte de Rolo aparte de, de esa espectacular comitiva de llegada de cómo llega él en el bar con ese trono de, de ese dragón. los
2: franceses han llegado <risa>
0: Yo un poco así al puerto de Kattegat, sí. Eh, 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 que dice que sí, que somos familia, que yo os he ayudado, pero que vosotros estáis en desventaja y que me debéis algo. Sí, y sí, le sí, pone sí. Unas condiciones la lista pone los reyes absolutamente... magos
1: tropecientos pieles, 400.000 piedras preciosas... O sea, todo...
0: Le pone unas condiciones pírricas porque viene de haber estado con, con la guerra y con Bior. tienen... Esta discusión, la y Rolo, sobre eh, Bjorn, que, que si es hijo sí. realmente de él, que si no es hijo de Ragnar... Que es como, lleva se lo cuatro temporadas
2: dando la tabarra con lo mismo, que no es hijo tuyo.
1: Bueno, pero la Gerza aquí le dice que sí.
2: Sí, pero bueno, es que nunca se sabe del todo, no, no está claro del todo. A
1: mí en esta escena me parece como que la Gerza dice, vale, que sí, pero ¿qué quieres que haga? Claro. O sea, yo creo que es yo que Yo entiendo sí, lo mismo, ¿eh? Y Bjorn es como, pff, ya esta historia me la sé y no... Y me da sí, igual no te no me lo creo. También sí.
2: te digo una cosa, es que a Vior no le interesa porque dejaría de ser hijo de Ragnar. Claro. Y claro, va muy bien en esa época y con los credenciales de che, 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 que yo soy hijo de Ragnar. Tiene
1: sí. un marketing buenísimo. Hombre. Incluso Harald, que le sale muy mal juntarse con los hijos de Ragnar, se coge a Magnus que es como el hijo de Ragnar de
0: baratillo. Sí. Porque, marca blanca.
1: Porque le va bien tenerlo en plan y nuestro ejército ganará porque tenemos a un hijo de Ragnar, que es como, bueno, venga. Sí.
0: Puede ser Magnus en Hacendado eh, perfectamente. Es el marca blanca que le... Madre mía, es que me da muchísimo coraje el personaje de Es terrible. Es terrible. <ríe> luego, luego hablamos de Magnus eh, más adelante, pero me, me cae fatal. Tenemos la escena esta de, de Bjorn y Rolo, está mmm, conflicto, batalla. No, o sea, a mí Bjorn, la verdad, físicamente siempre me ha parecido más Rolo.
1: Hombre, más, es más Hombre. grandote, más más Rolo, sí. sí por, lo lo único está porque es fuerte. Porque Ragnar, Ragnar pues sí.
0: como la complexión de Ubex, UVs. Y uy, uy, de V y el resto de, de hermanos que son bueno más delgadetes sí. Más, Fibrado, más ágiles, más ágiles manera, que fuertes. Sí. Sin sí. embargo, peor evidentemente, es más... sí. Rolo, no Hombre, como más grande, UB más hondo. han cogido
1: al actor que digo es que es clavado Esclavado. a Ragnar.
0: Hijo absoluto, ¿eh?
2: De hecho, es que llevaba el pelo en, la, en las temporadas anteriores que llevaba el pelo con su coletaza cuando, cuando Ragnar llevaba coletaza mm. y es que es igualito con los ojos tan azules. La Gerza se lo dice en un momento tremendo, de la eh?
1: temporada y dice, "Te pareces mucho a Ragnar cuando lo conocí" o algo así, no mm. le dice.
0: Sí. Bueno, y tenemos, bueno, rechazan por supuesto el, esa, ese salvoconducto que le ofrece Rolo para ir a, a Normandía y luego, bueno, pues eso Rolo... Claro, porque lo
2: que les ofrece es, como habéis perdido la batalla os podéis resguardar en mis tierras, sí.
0: allá por Francia. Sí, mm. sí, sí, eso les ofrece una especie de salvoconducto que ellos no están dispuestos a aceptar porque por culpa de él han perdido la batalla, por culpa de que él presta su ejército al rey Harald y a Ibar. Es
1: que la verdad, que Víctor. Rolo también quiere estar... Sí. En todo, yo, ¿eh? yo la parte de
0: Rolo no lo entiendo, o sea, la parte de que Rolo eh, entiende de hoy os voy a ofrecer esto después de derrotaros. Y es, que es yo que creo que que somos que... muy amigo, es que yo os quiero muchísimo, la guerra.
3: Es que es el es plan para
0: mí, yo,
2: yo creo que Rolo, su plan inicial era ese. Precisamente, verlos eh, sin opciones sí, acorralados, ¿no? Porque al final lo que más le, le empuja a Rolo. Siguen siendo la Guerza y Bjorn.
1: Es que al final él ganaría. Imagínate que ellos aceptan irse a, a las tierras a Francia con él. Él gana, o sea, gana los acuerdos comerciales que los podía haber ganado con cualquier bando, porque él dice, bueno, sí, pero... apoya al bando que apoye, tengo, tengo esos acuerdos. Pero es que en este caso encima ganaría llevarse a la Guerza y a Bjorn a Francia. Claro,
2: porque si hubiera, cabanera, apoyado, no. claro, si hubiera apoyado apoyado a la Greza y a Björk desde el principio en vez de a Ibar, se hubieran, hubieran quedado en Kattegat. Hubieran Kategat. ganado la sí, batalla, sí, pero sí, efectivamente sí. se quedan en Categat y eso es lo que Rolo
0: no quiere. Sí, Y yo entiendo que sí, por luego precisamente esas condiciones mmm, pírricas que les pone a, a Ibar eh, en torno a Categat y unas condiciones en una escena que, que nos destaca mucho esa lista, esa innumerable lista. Mm, tan gruesa de, de condiciones y, y me parece que hacen como mucho hincapié en la propia escena que esa escena venga después de la guerza y, y Bior decirle que no y que eso, que sea precisamente no al final la serie sí que nos está dando el indicio de él realmente está con Bior él está con, con la Gerza y al final ha jugado su estrategia pero le ha salido mal porque el, el uh -huh. cariño el amor de Bior y de la Gerza no lo va a tener nunca, de hecho se despide la Gerza de bueno, es la última vez que nos vamos a ver y se despide, no es un, un hasta siempre de, de ambos personajes
2: Estás escuchando Vikingos el podcast oficial donde analizamos todos los episodios de la
0: sexta temporada bueno, tenemos Bjorn, Lagertha, Torbi, Uve y el obispo Heymund, que al no aceptar este salvoconducto de Rolo, a Heymund se le ocurre este plan de volver a, a Bessex y parten parten para allá. Y por aquí, madre mía, cómo está el reinado de Wessex. Wow. ¿eh? eh a mí me Wolf, ha
1: encantado Bessex en esta temporada. Está sí, mucho más bien. que en temporadas sí, anteriores. Creo
0: que sí que han sabido darle eh, la trama propia, o sea, darle el, la importancia tanto de tiempo como, como de trama. Y de tiempo me refiero de Tiempo en, en escenas eh, para que sí que entremos un poquito más, ¿no? En todo lo que es el reinado de Bessex si y lo entendamos, y lo entendamos. Tenemos esta muerte de, de Edelwolf, que muere por una picadura de avispa. Me encanta. primera a, a la muerte más absurda de De, Me
1: encanta. de,
0: de la época Me encanta. medieval. Y es el, decir, ¿y el o maquillaje, sea,
2: ¿puedes morir por un hachazo en la cara o que te pique una avispa? O
0: sea, es que es horrible. Sí, pero realmente es muy el medievo. O sea, al sí, final, sí, sí. este señor es alérgico a las avispas, le ha picado una avispa. Y se acaba. Y hasta luego.
1: Claro. No, aquí y además, de hecho, en Besex tenemos dos casos. Tenemos el de la avispa y después Judith, mucho más tarde, que suponemos que muere de ese tumor en el pecho. Pero una cosa es
2: morir de enfermedad, que dices, vale, es lógico. Bueno, lo no, otro,
1: bien. una alergia también se puede considerar una enfermedad. Lo que pasa que es estás muy triste. Hasta que estás bien te pasa, <risa> pero eres
0: alérgico a la Pero de la es,
1: es, es genial. A mí que hayan introducido cosas así, no sé cuánto de esto, porque sabemos que vikingos coge partes de, de... O sea, los personajes no son personajes históricos 100%, sino que cogen cosas que sí que no. Eh, son personajes no sé embasados. Que... Sí, sí, mezcla entre
0: la realidad y la ficción.
3: Pero juego vamos, seguro punto. que muchos
1: reyes o algunos reyes murieron de muertes claro. absurdas como esta y me encantó que lo metieran porque era como Edelwolf está ahí reinando súper bien... Pa... El girito, <risa> <risa> se muere de hoy para mañana...
0: Me encantó. Sí, sí, sí. sí. Eh, y además, el, ¿cómo, cómo lo hacen desde la realización que ves que tiene un, un libro sobre la mesa, que hay una avispa, que le pega un manotazo y que él ve que le pica la avispa, mm. cortea, eso lo ves absolutamente hinchado por la alergia y muriendo y despidiéndose de sus hijos y de y de su mujer yo, Vos solo llegasteis a pensar cuando le pega el manotazo a la avispa y se ve la picadura yo, no, pensasteis... yo pensé que escena
1: más poética aquí con la picadura que pasa o sea con la avispa no sé hombre
2: pero le dan demasiado protagonismo a nivel de realización como para que sea un detalle simple y ya está o sea, que realmente sí que te lo están mostrando de alguna manera un poco bastante evidente. Ya, pero te pueden pero estar sí que es contando que, no que quiere esperas, que, que está, está aplacando historia... al enemigo. Yo
1: qué claro. sé, puede tener muchos significados metafóricos. A mí me encantó el giro.
0: Es que sí, cuando vi que cuando vi que ponen el plano detalle de la mano con la picadura, dije, alérgico a las high Se acabó del wolf. Y además porque viene de la escena anterior, es eh, la mujer con Alfred, hablando Judith con Alfred, hablando sobre como Bessex necesita a otro rey y que ese rey no es Edelwolf, que ese rey es él. Y veníamos de esa escena en la que ya lo está preparando para ser el futuro rey y vemos uh -huh. al rey con el tema de la picadura y el plano y dije, vale, pues ya está, pues ya tenemos eh, nuevo rey. Bueno, vemos toda esta trama en la que Judith habla con Edelred para decirle que debe renunciar. Al trono cuando le propongan ser rey que lleva o sea, a cabo. Judith
1: tiene un 10 en tramas palaciegas. En conspiraciones. O sea, sí. ella que bien, Margaret. Viene bien curtidita del rey Egbert y y dice. Además hay un momento con cuando después pasa todo lo que pasa con el hermano que lo envenena y Alfred se queda como ay madre mía qué feo y Judith le coge como diciendo mira déjate de tonterías aquí si quieres ser rey o juegas a esto o si vas a venir con moral y con historias eh, no vas a Aguantar como rey, y me parece que es como de las que mejor entiende eh, lo que significa estar en ese punto y, y ella Hombre, trama tener, desde
2: el primer momento. Tener al rey verde de maestro eh, es empezar eh, en quinto curso de. de... Sí. De tramas
0: palaciegas, sí, desde quizá luego. quizás sea el, el mejor estratega, ¿no? Que hemos visto en todo vikingos. En lo
2: que es a, a eso, a tramas, traiciones y gestión de, de este tipo de, de, de instituciones, desde luego Ever era un maestro. Y, y desde luego Judith, en este caso, eh, aprendió mucho, porque fijaros que Judith llegó siendo como una chica muy débil, muy frágil, mejor dicho, más que débil, y sin embargo se ha ido haciendo una mujer muy poderosa. No a nivel público, porque es de estas reinas siempre en la sombra, detrás del gran hombre que era eh, Edelgulf, que era el gran guerrero, que además era bastante honorable y que siempre que, que no jugaba a estas políticas, mm. pero ella ha ido aprendiendo y poco a poco al final ha conseguido poner a su hijo Alfred, ojo, que no era hijo de Edelgulf, era hijo de Adelstan.
1: Cosa mm. que sabe todo el mundo. Que sabe todo el mundo. Que es como ya el... el el colmo de, del logro, ¿no? Porque es como... No es el primogénito. Encima, todo el mundo sabe... Que es un bastardo. Que es un bastardo. Y aún así lo consiguen poner. Y, y cuidado, que Alfred va a ser... Bueno, está siendo un gobernante fantástico. Pero claro... También el pobre Adelred, Edelred es como... Ostras,
2: pero tragar eso. Tragar
1: eso, exactamente. O sea,
2: tragarse eso. es que Encima, el bastardo va a estar por delante de mí. Pero, sin embargo, a él le respeta. O sea, le tiene cierto cariño a su hermano. Sí,
1: le fastidia la situación a la que ha sí. llegado. No su hermano como persona, sí, claro. sino que sea esa figura. Pero realmente esto sabíamos que iba a pasar. O sea, el rey Egbert ya tenía esa predilección por Alfred. Sí. Y, y, y desde eso pequeño especial... lo,
0: lo va educando y lo va criando Exacto. para que sea el futuro rey Lo cría veces. para
1: eso. Entonces, cuando Judith dice eso, es como... Este ya estaba claro, de hecho yo recuerdo cuando Iber se despide de, de ellos que suben al carruaje y él se va a quedar en la ciudad antes de que lleguen los vikingos eh, que me pareció hasta cómico porque se despedía de Alfred en plan: estás destinado a hacer grandes cosas, no sé qué, te quiero mucho, no sé qué. Ya, Edelred es como: eh, venga, ¡Y tú! ¡Cuida de.!
3: ¡Hasta
0: luego! Le,
1: básicamente dice: tú! ¡Cuida de <risa> tu hermano!
0: ¡Que vaya bien la vida! ¡Chao! ¡Nos vemos! No, y el punto en el es que Judith <risa> sí. le dice a Alfred en esa escena que lo está preparando: de, de Besex y lo que necesita es un gobernante, no, no un guerrero, ¿no? Su claro. padre era el rey guerrero, el. Bueno, su padre, o no, su padre, era el. Su, su padrastro. Sí, Edelwolf era el rey guerrero y sí que es del rep es de nuevo un rey guerrero que es lo que ha criado claro. su padre del wolf de criarlo en la batalla, educarlo en la batalla, vemos cómo lucha con él en esos asaltos a York, lo vemos varias veces en el patio de armas mm. enseñando a su hijo a blandir bien la espada y cómo Alfred mientras está cultivando realmente para gobernar, está con los libros en vez de con, con las espadas y cómo eso, el rey Eichberg lo estuvo creando desde pequeño.
1: Cosa que además Alfred valora mucho, la primera una de las primeras acciones que toma como rey es hacer, cosa que ya habíamos visto cuando cuando él va a visitar el monasterio de Adelstand, que dice, pues os iría mejor si el pueblo entendiera la Biblia y tal. Eh, y la primera medida que toma eh, cuando es gobernante es eh, pedir a la iglesia que, que todo el conocimiento sea en, en sí. la lengua del pueblo. Y aquellos ya se cabrean con él y dice bueno, el la parte sacra es vuestra, pero el conocimiento es del pueblo, ¿no? Y bueno, ahí ya empieza a ganarse las enemistades que, por otro lado... No aplaude mucho cuando lo nombran no, rey. Entonces, ya no. aquí ya.
2: No, porque no es alguien al que se le pueda manejar tan fácil como podría ser Ad Ed Edelred. Esa es la sensación la Aparte sensación. de por
1: manejar Es una visión también corta De miras de Vienen vikingos Necesitamos un guerrero Cuando no necesitamos un pero, guerrero necesitamos yo creo yo que va más
2: allá ¿eh? Yo creo que todo el, el, el conglomerado Eclesiástico Dice Ostras A este no se le va a poder Manipular tan sí, fácilmente Sí, sí hay un poco de todo Edelred parece un poquito Menos espabilado Sería mejor <ríe> rey Y porque al final Ya sabemos que en esas en esas épocas, pues la, la iglesia
0: siempre metía mano en las coronas. Y... Sí, y además vemos el gran poder que tienen y el peso que tienen. Bueno, y cómo llevan a cabo claro. esta conspiración. Aquí Michael Hirst también mete el, el tema de la Biblia Vulgata, ¿no? De esa Biblia en latín a la que el pueblo no tiene acceso, que realmente no mm. puede leer y que solo pueden interpretar los sacerdotes y el pueblo a través de ellos. Por lo cual, son un eje esencial para llegar a Dios. Y, y como él, eso es una de las primeras decisiones que toma Alfred, es precisamente liberar al pueblo de esta manera. De esta Pero no manera. solo
1: la Biblia, sino todos esos escritos que El los monjes iban traduciendo, que, que ellos sí que en palacio conocen. Algo también muy de su abuelo, de Egbert, que recordemos que siempre estaba con aquellos papiros y demás. Y, y, y de claro. hecho
2: Egbert estudia mucho la cultura de los vikingos y la cultura claro. pagana. Lo que Yo creo que lo que Judith espera o, pre, o ambiciona es que eh, Alfred sea una mezcla entre la inteligencia de Egbert y la honorabilidad de Edelwolf o sea, lo que pretende es ser, verse listo, pero sé bueno no seas un desgraciado como era ver a veces. Bueno,
1: y, y de momento está siendo un buen rey, ¿no? Yo no sé a vosotros qué sí, os parece, sí. pero yo estoy sorprendente. Soy, yo ¿eh? soy super team Alfred.
0: Y de los mejores personajes que, que están viendo las series. O sea, Sobre todo cuando se, se,
3: se pelado, el pelo Sí,
0: desde que sí, se, sí. se ha pelado y se ha dejado bigote y perilla, eh, se ha convertido en uno de los grandes personajes de
3: Vikingos.
2: Para mí, eh, jugador promesa de la temporada. Sí, sí, sí. Pero, sí, 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 o sea, sí. Se ha
0: desvelado como
2: el jugador revelación. O sea, quiero decir, de un chaval que dices, madre mía, se lo van a comer, porque este es un pimpín. Que solo lee libros y que en cuanto venga un tío más listo que él se lo, se lo van a cepillar y resulta que no. Que es mucho más listo de lo que parece y
0: tiene más huevos, ¿sí? ¿Cómo se llama el, el, balón de oro este que dan a los jugadores jóvenes, a los El premio 21? Copa. Premio no, Copa? no, no, es algo kit, no, algo así, no se llama El, así, Golden, no? Boy. el, el Golden Boy. El Golden Boy, es el Golden, el Golden Boy. Boy. Pues, premio Golden Boy en la quinta temporada <ríe> de Vikingos, o sea, al, rey Alfred, eh. eh a, para mí se ha convertido uno de mis personajes favoritos de, de la serie, ¿verdad? Sí. Eso, desde que se peló y se ha dejado así, como perillita, vale. Sí, que es Y hace
1: el cursillo con un sí, de, de... de Tampoco
2: 8, le viene sí. mal, tampoco le viene mal. Sí que es cierto que la trama de Wessex, Temporadas anteriores estorbaba un poco. O sea, al final no acababa de encajar tan bien con, la, con las tramas de los vikingos. Era como, uf, a mí esas partes en algunos tramos se me hacían un poco a cuesta arriba. Pero es verdad que en la última temporada especialmente han sabido encajarla muy bien, le han sabido dar mucho más intriga y mucho más interés eh, y entremezclan muchísimo mejor con todas las tramas
3: vikingas. Aquí
0: vemos como Alfred tiende un puente, tiende la mano a, a estos vikingos, a estos paganos que, que vienen buscando refugio. Mm, Himund rápidamente se gana la, la confianza de, de Alfred y hace ver que está de, de su lado. Y bueno, Alfred va cediendo a las pretensiones. De hecho, le llega a prometer esas ansiadas tierras eh, en Inglaterra de Uve que el rey Egbert le, le prometió, que le llegó a firmar, pero que bueno, que lo firmó cuando ya no era rey por lo tanto no tenía potestad para ello. Y Uve se ha empeñado en, en perseguir unas tierras que finalmente consigue, porque se enfrentan al rey Harald en una batalla en la que de nuevo lo derrotan, de que al rey Harald lo dejan absolutamente diezmado, que se tiene que refugiar en, en York, eso, enésima derrota del rey Harald en la temporada, y sí, una batalla sí. espectacular, en la que le tienden un cercado de fuego, en la que ellos se ven de, de repente de... ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, por qué están estos matorrales en el suelo? Y prende, se prende todo la llama, es una escena espectacular de una batalla que nos van contando a lo largo de Flashback mientras Alfred tiene ese discurso a la muerte de Himun, mi llorada muerte de la quinta temporada de, de este um, vikingos Un discurso realmente bonito, ¿no? El, el, que, el que el rey Alfred tiene y dice, como ya lo vamos viendo en esa madurez de, de gobernante. Y una batalla también en la que la guerra va a desaparecer. Yo
2: quiero destacar cómo ha crecido la serie Vikingos a nivel eh, de espectacularidad de batallas eh, en las, en, a lo largo de las temporadas. O sea, es que ha ido increciendo, haciendo eh, batallas cada vez más épicas, cada vez más espectaculares y cada vez más inteligentes. Porque al final ya no solo se trata de ver a mucha gente eh, en batalla, eh, bien organizados y demás, sino a nivel de estrategias, trampas, estratagemas y demás... Es espectacular ver el despliegue que hace la serie y cómo ha crecido a lo largo de las temporadas. O sea, los que llevamos viéndola desde el primer episodio cuando se estrenó, eh, ver esa evolución ha sido absolutamente increíble. Y se nota también que, que, la, que la cadena ha ido confiando cada vez más en la, en la ficción y que ha ido poniendo también
0: más presupuesto, evidentemente. Sí. Y es que... Eh, no, las batallas son espectaculares. Son esas. impresionantes. Además, esta batalla a mí me encanta por la poética de las imágenes, sí. porque sin narrarte la batalla completa, que sí que vemos la batalla completa de lo, las dos batallas por Kattegat, sí que vemos esas batallas, esa primera batalla, lo que comentaba María, ¿no? de cómo las tropas de Ibar y de Harald se rinden, tocan retirada y, y van huyendo. Vemos un número ingente de soldados, que además se nota que no están clonados por ordenador, que no son efectos digitales, sino que cada soldado que vemos en, en esa batalla es una persona, es un actor que, que está ahí luchando... En, en esta batalla sí que eso, lo, lo, es una batalla más numerosa, más grande, la que vemos eh, esas, eh, esa, esas elipsis, esos flashbacks, todos esos recursos narrativos que utilizan, pero con unas imágenes de grandes poéticas con, con caballos, donde vemos los trancos de los mm. caballos, donde vemos relinchando los caballos, donde vemos a algunos de los soldados luchando, donde vemos al propio Rey Harald luchando, donde vemos a Alfred con esa herida de espada, en, uh -huh. en la nariz de esa gran cicatriz que, que le han marcado. Pero eso es curte, eso es marketing también, como decía María. Eso es marketing. Un rey con una cicatriz es más rey. Sí, además, eh, se van varios con cicatrices en la cara, el otro, a Bior, también le hace Incluido Bior, una... piel de
1: hierro, que ya no es tan piel de hierro. Bueno, o... la
0: cara a lo mejor no.
1: <risa> no, no, pero me encanta porque eso al final hace que él eh, se fije en Gunild, que es la que le hace uh -huh. esta herida, porque es como, uy. Esta tía tiene algo, sí. se ha conseguido herirme.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, luego volvemos a la trama de Alfred, que Alfred al poco, bueno, la madre le dice: de, Oye, te veo mmm, como muy cansado y tal. Bueno, Alfred vemos que va a una misión y luego vuelve con, con los soldados de se vuelve enfermo. Y toda la trama de, de Edelred, que sí que ha continuado conspirando ha tenido esta conspiración para intentar derrocar a su hermano. Bueno, vemos una escena anterior a la batalla de un amago de conspiración de que están todos esperando de que Edelred dé la señal, pero él finalmente se arrepiente de traicionar a su hermano, de cómo antes de partir a la batalla detienen a uno de los líderes de, de la conspiración que directamente le dicen, oye, tú que, que te hemos pillado, bajan del caballo de quita del caballo, muchacho ¿dónde vas? Tú te quedas aquí eh, que lo torturan y termina confesando quiénes son los que están dentro de, inmersos en la conspiración, de que Edelred del Red está al frente de que es la cabeza de, de la conspiración de que su hermano lo perdona porque del Red salva a Alfred en la batalla, le salva sí. la vida y él tiene ese gesto también de amor hacia su hermano, pero su madre Judith ni olvida ni perdona
1: sobre todo porque cuando después cae Alfred enfermo vuelve a ver que sigue eh, haciendo de las suyas. Entonces Judith, como decíamos, sabe perfectamente cómo se juegan a estos juegos y que si... Que los dos no caben. Y que si ha pasado eso, sí. va a seguir y va a ser sí. siempre un peligro. Entonces toma la determinación de envenenarlo en una escena terrible en la que él empieza sí, sí, sí. la comida diciendo, eres muy buena madre, tanto para Alfred como para mí, y acaba envenenado por ella. O sea, es, es terrible, pero pero es que Judith sabe eh, cómo sí, pero... funciona el juego de no, no.
2: Es muy tremendo cuando ves que... O sea, ella lo tiene súper claro, pero se ve, ves cómo se rompe por dentro. Hombre, o claro. Sea, no le gusta lo, está lo que está hijo. haciendo,
1: está haciendo lo que cree que debe hacer.
2: Claro, pero es que a, a Edelre le pasa un poco lo mismo, ¿sabes? O sea, realmente no, no le duele que Alfred sea rey, le duele no serlo él. Sí. Por eso al final no lo mata, porque es como... A ver, es que yo quiero a mi hermano, yo no quiero que muera. Lo que no quiero es que me quite el trono. Entonces, al final, por eso se arrepiente en el último momento y dice, no soy capaz de matarle. Incluso luego, como dices, le salva la vida. Por lo tanto, realmente, él siempre ha querido a su hermano. Lo que pasa es que, joder, es verdad que la situación, lo que decía María antes, lo que él no puede soportar es que la situación le lleve a eso, a enfrentarse a su hermano. La verdad es que esa lucha interna de, de, de la familia es,
0: eh, vamos, sobrecogedora. Absolutamente. Lo
1: que yo decía, lo peor tener hermanos en, esa, sí, sí,
0: sí. en este mundo. Sí, no acaban uno bueno. No, no, no. no. <risa> bueno, luego pasamos a estos tres reyes daneses que venían camino de Besex. La, que la, van la trama de los daneses es una maravilla. Es muy potente. Tenemos a Torbi y a Upe, que van a negociar, dos de ellos terminan cediendo. Bueno, este, esta Torby negociación Torbi y Upe,
1: que se han convertido al cristianismo, ¿eh? Sí, pero eso un... <risa> me convierto para que se callen. No sea, es como eh, no puedes
2: tener paganos aquí, ¿vale? No pasa nada, los hacemos cristianos y todos están contentos. O sea, me parece genial. Sí que es cierto que al final siempre te quedas ahí con la con la con la mosca detrás de la oreja de. ¿Lo está haciendo de verdad? ¿Se lo está queriendo de verdad? ¿Tiene amabos, o, ¿O está no, impostado? Tiene cierto bueno, dudas, sí. Luego finalmente
0: le vamos a ver esa retirada del sí. cristianismo.
1: Pero cuando va a negociar precisamente con los daneses ¿es Son en daneses, este momento... Sí. Sí, son no sé si es en ese momento, o, o no, previamente, cuando le hace el engaño a Harald en la batalla de Wessex, dice, pero, 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 pero" como diciendo, ¿cómo vamos nosotros a aceptar un pago y irnos si somos vikingos? Y dice, ¿cómo nos ofreces eso? Y dice, es que yo me hecho del cristianismo. Es que yo ya no soy vikingo. Entonces yo ya soy más de negociar, y Harold es como, no me lo creo de ti. la cara de
0: Harald eh, es, eh, o sea, absolutamente demudada de... De, esto sí que es un traidor y no yo. <ríe> luego me llaman a mi traidor, ¿sabes? <ríe> ¿Dónde está la cámara? Ocular? Claro. Hombre, porque
2: le dice algo así como, a ver, a mí me puedes traicionar, pero
0: a los vikingos no. Claro, pero a Odin, a Odin no, pero por, por, por ahí no pasa. Por ahí sí que no pasa. Sí. Pero además es que de verdad que su cara es de, sí, 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 maldito sí, sí. traidor.
2: <ríe> es porque, mí, por lo que tú decías antes de que Harald es más vikingo que sí, humano. Sí,
0: a mí es la parte que más me gusta de él del de esa trama del personaje. Mm. Bueno, tenemos eso. Torbi y Upe van a negociar. Dos de ellos ceden con este trato de que se queden wow. finalmente en ese territorio es que como, tiene Upe.
2: Te puedes quedar, pero no la líes ¿eh? Sí, pero,
0: pero tranquilito. Y un tercero no. Ese tercero es el Rey Frodo, un Rey Frodo que va a la batalla cara a cara con Upe, que Upe.
1: A un juicio singular. Me encanta el
0: de, de juicio singular. Está a puntito de perder la batalla. Finalmente, el hijo de Ragnar demuestra que es hijo de Ragnar. Extra, pero y qué demuestra va, esta qué, leyenda. Qué combate, ¿eh? Pues sí. Qué combate.
2: Del, si no te digo el mejor, de los tres mejores de toda la serie, combate cuerpo a cuerpo que deja a Uvbe prácticamente muerto, o sea, no, el, su vida pende de un hilo literalmente, y, y de hecho, no puede estar en la batalla final de la temporada porque está totalmente destrozado, y de hecho, se le ve todavía las cicatrices, las heridas sin curar, y, y está, vamos, eh, a puntito a puntito de morir, porque el, el combate es salvaje. A más no poder
0: Una batalla que hace renunciar a ese dios cristiano Y volver otra vez a, a la religión sí. nórdica mm. Que le hace eh, replantearse no su existencia y su vida Y finalmente renunciar a esa cruz eh, La batalla de, de Bexex Vimos eh, que, que llevaba sí. la cruz puesta, la cadena de la cruz Y que, que sin sea, embargo el brazalete si, si, lo dejaba sí. Sí. Y Que, que Torbi le
1: dice, ponte es los dos
0: Torbi, claro, que le dice que tienes que perder en plan, Uno no anula el otro Y oye, pues mira pues alguno de los dos te valdrá, no Si uno no hace su efecto Pues oye, llevas lleva el otro Si esa escena es muy, muy graciosa porque dice Pues qué más te da pues, pues mira, si uno de los dos es verdadero eso que te lleva pero teniendo Más el posibilidades, de posibilidades tiene, claros, claro como, Apuesta al rojo y al negro en la ruleta Upe, no seas tonto No te quedes con uno cuando puedes tener lo mejor de los dos mundos
2: Malo será claro. que, que, que los dos sean falsos
0: y, y aquí, bueno, finalmente sí que renuncia a esa cruz, ese símbolo con el que él no se siente finalmente identificado. El resto de daneses que sí habían aceptado el trato se instalan en la tierra de los vikingos, ahí en el, en el reinado de Bessex. Y es como que Upe consigue
1: eso que soñaba Ragnar y que realmente lo que me gusta mucho es que los personajes son súper coherentes porque él desde el principio de la temporada lo que le propone a Ibar muchos episodios atrás es ¿por qué no nos quedamos y nos instalamos en las tierras que nos dio uh -huh. el rey Egbert? Sí. Que es lo que quiso Ragnar. Es que ¿no realmente es Upe ha completado esta misión Completa de Ragnar, su misión. Que Ragnar no lo consiguió
0: chulo. en vida. De hecho, al final, en gran parte muere uh -huh. intentándolo conseguir y, y al final Upe lo ha conseguido completar. Sí. Ellos tienen ese... Ese tratado firmado por el rey Egbert que siempre intentaban poner en valor que el reinado de Wessex no se lo reconocía y por fin Uber lo ha conseguido. Aquí se ha completado un círculo Aivar sigue intentando matar a la guerza, no, no ha completado su misión, pero UB sí que cumple este punto de... Sí,
1: a ver qué le dan para la próxima temporada, porque es verdad que lo que dices es que ha terminado su, su, ciclo, su sí. trama. Y lo que decíamos de el, los cambios de religión, por aquí aparece también Magnus, ese supuesto hijo de Ragnar con... El espontáneo. La, con Quentry, que tampoco queda claro que lo sea, porque él dice, sí, sí, yo conocí a Ragnar y me dio un abrazo y me dijo que me quería tanto como a sus hijos cuando le dijo que, que yo no fornique con tu madre le me encima o me encima ya no recuerdo la meada en qué,
2: dirección, que iba, en qué dirección iba ¿no?
1: <risa> pero en cualquier caso como que no queda claro realmente eh, si Ragnar mentía, si Cuentris mentía, no está claro si más. es curioso porque hijo. Es
0: un guanabí de vikingo, de no, no, yo soy vikingo, yo soy vikingo, yo estoy aquí siempre con los de Wessex pero yo soy vikingo, quiero matar a los cristianos. Es como,
1: y luego cada vez
0: que, que la gente mayor está luchando, por favor, <risa> apártate. Y cada vez
1: por tres está que si rezando al dios cristiano, que si ahora sí no me Es ve, terrible, a mí me saca de mis casillas.
0: De hecho... Si sí, la de... Mmm, eh, lo diré. Si sí, la de Himund me fue la que más me dolió de la quinta temporada, esta quizás sea de la que más me alegre. ¿eh? Mm, Porque... Sí. Es Que Madre además mía.
2: era un personaje con poco recorrido, porque al final era como: no sé qué pintas aquí, no eres nada determinante, ni siquiera das para una trama secundaria que realmente puede llegar a interesar al espectador. Sí, no, tanto... tiene este
0: punto de que el rey Harald mmm, vuelva a tener como un hijo de Ragnar para utilizarlo como símbolo, ¿no? Utilizarlo como estandarte sí. de voy es que como un hijo de se, Ragnar.
1: Se refleja mucho en esta temporada esa mística de, sí, de Ragnar, ¿no? De, de, de cómo de Ragnar, Ragnar sí. ya se ha convertido, exacto, en una leyenda y mucha gente es como: no vamos a luchar o. Sí, ¿cómo vamos a perder si tenemos un hijo de Ragnar? Esto lo vemos Todas en el gobernador
0: ideas. de York, sí. cuando Harald intenta reclutarlo para sus filas para traicionar Dice, a Dice, ¿cómo Eva? voy a
1: luchar contra un hijo de Ragnar? Sí. ¿Cómo no? vamos claro. a luchar contra los hijos de Ragnar? Y eso está Ragnar. muy guay porque, de hecho, creo que refleja mucho la esa figura. Real de Ragnar, que, que comentábamos, Francis, que es un poco como el Cid, que sí. fue un personaje uh, eh, real, pero ahora. a la vez hay mucha mística alrededor sí. de él. Y, para, y, y me gusta mucho porque en esta temporada creo que la serie ha reflejado muy bien eso, en cómo Ragnar se ha convertido en un símbolo y en una idea, pues eso, hasta que aparecen hijos de Ragnar por ahí que no se sabe si los son
0: o no los son. Sí, que al final el personaje de Ragnar Lowe históricamente está eso entre la historia y la leyenda, un poco como le pasa al, al Cid campeador y que todas las culturas tienen. Este, este guerrero conquistador en, que, que formó parte de la realidad pero en el que el mito la leyenda lo, lo sobrepasó es el punto de partida de Vikingos y con lo que inicia Vikingos y cuenta un poco, bueno, lo que las crónicas cuentan de, de este personaje, eso, entre la mística y la historia de Ragnar Lothbrok y quizás esta quinta temporada sean la primera en la que abordan de verdad, en, en la que dejan de lado esa parte histórica donde se meten en el mito nórdico de Ragnar Lodbrok y donde vemos eso, esos descendientes, esos hijos que, que son un, un más allá. Eh, hay algún personaje también a lo largo de la temporada que dice: Nosotros somos. Somos hijos de Ragnar. Somos como todos, de Ragnar. Como todos somos Odín, Ragnar Lodbrok. Sí. sí, decía: Todos somos Ragnar Lodbrok, ¿no? De, de, al final. El pueblo vikingo, nosotros somos lo que somos, nos temen y hemos conseguido lo que hemos conseguido porque Ragnar Lothbrok nos consiguió en esto. Y los hijos son la encarnación de, de Ragnar. Y de
1: hecho aparece también en momentos que hay personajes, creo que hay el, el personaje de Tora, que es la novia hasta de Witcher, sale muy poquito que hay un momento que dice, no, mis padres me hablaban de cómo era Ragnar. Mm. También ya empieza a haber muchas personas que no lo han conocido en vida y solo han conocido ese mito. Y, y me parece que lo, que lo transmite muy, muy chulo la serie. o sea Esa transición que hizo con, con toda la parte de los hijos de Ragnar, pero que Ragnar siga apareciendo conceptualmente en la serie, me parece súper inteligente.
2: Yo también creo que es un logro muy fuerte de la serie haber convertido eso en la propia cultura de, la, de, 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 de esa sociedad en ese momento, pero de forma muy coherente y que sea totalmente creíble, o sea, que no viene porque sí, sino que efectivamente han hecho que, pues eso, que los aldeanos, que no no solo lo dicen los hijos de Ragnar en plan yo soy el más guay porque soy el hijo de Ragnar, sino que efectivamente lo ves en, en el campo, o sea, lo ves en la gente de, del pueblo, ves que, que habla de Ragnar como algo que está muy por encima de ellos. Sí. La verdad es que todo eso la serie ha sabido construir de una manera que encaja a la perfección.
0: Y luego tenemos ya en el tramo final de la temporada, dejando la trama de, de Floki aparte, que ahora la, la comenzamos al final, porque quizás es la trama que está más suelta o más desligada de todo mm. la, de esta quinta temporada. Tenemos ese intento de recuperar Kattegat por parte de Bjorn y Harald. Nueva alianza para Harald, nuevo cambio de bando para Harald, que se van a ligar para regresar a Kattegat en pleno invierno, cuando las mareas son peligrosas y Aibar no se espera. Eh, Magnus acompaña a Harald, este hijo <risas> guanabí de, de Ragnar Lothbrok. Por otro lado, tenemos a Vitzer. Con el Rey Olaf, esta alianza que tenemos, un Bitcher sí. que descubre a Buda y un Rey Olaf que lo tenemos como si fuera la encarnación de ese Buda que, que le trae un Este un nuevo personaje, enfoque a espero que
1: salga en la próxima temporada sí sale, porque sí. tiene muy buena sí, pinta. Sí, Bitzer que ya se, se harta de Ivar y se va supuestamente Mucho tarda, Bitser, a pedir ¿eh? ayuda a Rey Olaf y al final lo que hace es jugarse el Aibar y reclutar al Rey Olaf para atacar el Aibar, con la suerte de que se encuentra luego que llegan eh, y Harald y Bjorn y ya unen todas las fuerzas.
0: Sí, tenemos un primer asalto en el que gana Ibar, consigue se demuestra lo gran estratega que es, hace esta estratagema en el patio también de, de armas en el que encierra las a estelas. Bjorn. Eso es
2: espectacular, es impresionante. A mí es que es una de las cosas que más me flipan de, de la serie, ya lo decía antes. Toda esa forma de, de mostrar inteligencia bélica abrumadora de, de buscar estrategias, de poner trampas todo eso Además es que en cada batalla se reinventa, cada batalla te saca una nueva eh, trampa diferente y eso me parece que, que la serie también hay que ponérselo en valor porque precisamente es una de las cosas más importantes de la serie, sin lugar a dudas. Mm.
0: Tenemos avión en ese mm, gran discurso, ¿no? hablando a las puertas de la ciudad sobre la tiranía y de cómo consigue poner al pueblo de Kattegat mm. en contra de Aibar. Magnus que por fin muere la reina <risa> Magnus por fin eh, además muere.
1: muere o sea diciendo ya sé que soy un hijo de Ragnar no voy a morir o no sé qué y es como pues no. <risa> sí
0: yo creo que además es como el gran mensaje de la serie de no el no hasco. eras un hijo no. de Ragnar flipado venga hasta <risa> luego vete a, vete al Valhalla, no vas a ir tu muchacho tú vas a ir yo qué sé <risa> al limbo para quedarte ahí <risa> entre un sitio y pero otro.
2: has pasado muy, muy de pasada el, el discurso de Björn, que yo creo que hace ahí se deja claro lo que es la sombra de alguien que también tiene una fama que le precede, no es solo porque sea su pueblo y como él dice en su propio discurso yo he jugado con vosotros de niño eh, no soy vuestro enemigo, he sido vuestro vecino, vuestro amigo no es solo por eso, es simplemente que quien te lo dice es Bjorn, no te lo dice Uber o Bitzer, no, te lo dice Bjorn, piel de hierro, alguien que todo el mundo conoce en Noruega que todo el mundo conoce en Kategat y que hace que todos se queden absolutamente mudos y que no sean capaces ni, ni de obedecer las órdenes de Aibar, de que por contra se carga a todos los que no le obedecen, porque luego tenemos un plano en el que él eh, hace un discurso diciendo yo soy el único que os va a proteger, yo daría la vida y la muerte por vosotros, y mientras se va alejando vemos a cuatro o cinco colgados por el cuello que dice, pues vaya, sobre todo en la muerte, veo que vas a estar con nosotros,
0: Aibar. <risa> Y tenemos también cómo Freyje termina traicionando a Ivar y le dice la entrada secreta por la que mm. consiguen entrar y colarse en Cátega También tenemos a Harald herido tras salvar a Bior, un Harald que... Está casi al borde de. Yo pensaba de, de que moría, porque
1: además me parecía muy trágico, ¿no? Ese punto de que Harald nunca ha, negado, no, no ha ocultado nunca su ambición de acabar siendo rey y se va uniendo a quien cree que le hace estar más cerca. Y cuando se une a Bjorn es como, bueno, ya veremos si nos peleamos tú y yo. Y hay, hay, encima luego con, con la chica que le gusta, que se acaba casando con Bjorn y demás. Y es muy significativo porque es como que él tiene unos segundos en la batalla de pensárselo y Gunil está. Presente y aún sí. así va y salva a Bjorn cuando realmente le podría interesar que Bjorn muriera y ya está. Y entonces a mí, bueno, es que me cae muy simpático. Y ya con esta escena, ya me parece que es, es muy como. Buena, que, es que, muy buena que, qué buena gente eres. Es que Siempre,
0: es muy buena Porque si lo hubiera dejado de morir, podría haberse convertido en el rey de Claro,
1: yo es que con Harald me
2: tomaba... Pues la vez que ha estado más Ojo, cerca de ojo porque en el rey de se tendría que disputar el trono con Bitzer, con UP, si se pone incluso con la Gerza. O sea que tampoco estaba tan claro, ¿eh? No estaba tan claro.
0: Y luego tenemos a V y a Torbi, que regresan también a, uh -huh. a Cádega a la Laguerza que le entrega, bueno, una laguerza que por fin vuelve, que tenemos toda la trama de, Judy, de la sí, que Judith Sí, eso creo muere, que está un poquito
1: raro ¿no? Del, Desaparece, se supone que está en el bosque y perdida y luego la encuentra esta curandera en el bosque que la casualidad es donde va Judith a verse el bulto en el pecho uh -huh. No sé muy bien por... o sea Esa trama me quedó un poquito cojan de, de que ella como que peta, yo creo que realmente es una trama que va a ser un poco introductoria de la nueva laguerza que vamos a ver en la nueva temporada sí, porque pero... ella tiene un discurso algo así como de al final de con Torbi de soy una nueva persona y a, le habla de que hemos venido al mundo a sufrir y, Está como de un punto místico que creo que esto que queda un poco así extraño en esta temporada va a ser un poco es un poco el preludio de la Lagerza que vamos a tener en la próxima temporada. Sí,
2: pero en el teaser se ve cómo la Lagerza vuelve a la batalla, ¿eh? o sea, vuelve a ser una guerrera, no se ha retirado de de, sí, de su vida de, de, de temporada soldado. Que ya sí. se lanzó. No digo claro, porque eh. se
1: retire, sino como a nivel de pensamiento de ella, mm. de que Yo cambie. creo que
2: también la serie jugó un poquito con esta trama de la Lagerza, eh, un poquito al al, al no, no digo mm, mm, tramposo ¿Vale? porque yo creo que estaba bien metido de saber si la guerza desaparecía de la serie o no, porque estuvo varios episodios que nadie sabía que había tampoco pasado como con que ella están ¿eh?
1: buscando... creo que está como tres tampoco pues, hombre,
0: tres en una media temporada de diez son bastantes sí, y además en el que Bjorn vemos, lo vemos buscándola activamente y preguntando sí. a la gente, de, oye, ¿visteis a la guerra ¿la visteis en la batalla? en el que buscan lo, entre claro. los cadáveres de que no está muerta, tampoco nadie la ha visto huir y como que están un poco despistados de ¿dónde ha ido la guerza
2: de hecho la cara de Bjorn en el último momento del último episodio la de vuelve la cuando le entrega la espada de los reyes, la cara desencajada de Bjorn es, es alucinante. O sea, de hecho, el actor ahí está
0: a chapó. Tenemos Bjorn, que se queda como rey de Kattegat y un Ibar que consigue fugarse consigue uh -huh. vestido de campesino no medio uh -huh. vestido de campesino camuflado que le quitan todo el
1: glam con el sombrerito de ese de campesino <ríe> es como estás sí, ahí de, mucho, de guerrero sanguinario y de repente te ponen el sombrerito este de voy a hacer arroz en <ríe> la albufera que no que no que no que
0: no y un ibar que bueno que consigue fugarse que por el tráiler de la sexta temporada sabemos que con quien ha ido o a dónde ha ido a recabar apoyo para volver a conquistar Catecat. es con Oleg de Novogorod que de nuevo es uno de estos personajes Otro nombre que nos van a poner muy fácil Madre ¿sabes? mía Novogorod eh, o Novogorod eh, otro personaje eh, de, de la historia otro personaje inspirado en la historia real o basado en la historia eh, real un personaje que viene de Kiev es un legendario vikingo ruso de la Rus de Kiev que además en esta quinta temporada hacen alguna pequeña mención cuando lo de Eufemio hmm. y el Emir que él tiene recordáis que, que él dice que él tiene como de guardia personal a unos cuantos eh, vikingos rusos. Mm. Sí que hacen alguna pequeñita referencia durante esta quinta temporada. Yo creo que en la sexta se van a meter de lleno en, en eso, en lo que se conoció como la Rus de Kiev, esos vikingos que se establecen por, por Ucrania. Un Oleg, que también era conocido como Oleg el Profeta, que yo creo que nos queda más a mano que Novogorod. <ríe> <ríe> a lo mejor para, para nosotros tres va a ser Oleg el Profeta en este recap de la sexta temporada. No sé si os parece un buen pacto, pacto. ¿No? Me parece bien O el profeta Secas directamente <risa> Hombre
2: Oleg, Hasta
0: Oleg, Oleg llegamos, sí, Oleg, llegamos sí.
1: Se parece a lo de Oled de las teles y ya por ahí te, <risa> te haces el truco memo técnico ojo,
2: ojo al paseíto desde Categat hasta Kiev en carreta ¿eh?
0: y es, bueno, <risa> Cuidadito con eso es Oleg, Este Oleg que nos van a introducir la sexta temporada es, uno, es un personaje muy importante dentro de la historia porque él fue el fundador de la propia Rus de Kiev, o sea, es el propio fundador al que van a meter en esta sexta temporada, casi nada. Así que a ver qué tal, a ver qué nos depara. Pero bueno, antes de meternos en, en la sexta o que nos depara la sexta, eh, la se nos...
1: rama más aislada,
0: la, sí. <risa> la más aislada, en <risa> muy Iceland, buena, eh, María, en, Iceland, en Islandia, <risa> <risa> eh, que es la de la de me Madre te mía, queda María, muerto, eh. Me has matado, me has matado. <risa> Eh, está bien. Ah, está bien, no gusta, ah, está me bien, gusta. Está muy metido. María. Estoy
2: intentando
1: cambiar mi apodo por María Chistacos <ríe> Impresionante el próximo Santoja. va a ser María
0: Aislada Santoja. <ríe> va a ser el próximo podcast. Bueno, eh, un Floki que era un, un personaje que, que si... A lo largo de varias temporadas hemos hablado, no hemos estado, hemos estado comentando, sobre todo al principio de Vikingos, que era un personaje muy basado en Loki, en el, en el dios de la mitología nórdica, por ese punto de locura al que siempre lo, lo ha acompañado. Sí que parece en esta quinta temporada que entronca directamente con un Floki, eh, de nuevo de la mitad historia, mitad mitología... Por favor, di el, el nombre, ¿eh? di el nombre. No voy a decir el nombre. Inténtalo <risa> una vez, inténtalo una vez. Venga, Rich, inténtalo tú. Ya... Yeah. Ravna Floki Vilgerdarsson. Esto, todo el mundo que nos está escuchando tiene acceso a la Wikipedia. <ríe> Floki, primer escandinavo que navegó a Islandia, o primer mmm, conquistador de Islandia, o primer Madre descubridor mía. de Islandia, y todo el mundo lo va a encontrar en la Wikipedia. Bueno, fue, es un personaje eh, real, eso que bueno está más o menos reconocido como un descubridor de Islandia, que llegó en el siglo IX, un... un parece ser poderoso vikingo, eh, que estaba ahí, que era muy inadaptado, como es eh, Floki, ¿Floki? Sí. y que además en la serie de hecho hacen un guiño, porque él cuando va camino a camino de Islandia va con lo de los cuervos y tal, que utiliza los cuervos, que es la historia leyenda que hay alrededor de este personaje Floki, de hecho ese Rafna lo que significa son escuervos en, mm. en el idioma de los, de los vikingos. Y, y, que aquí lo tenemos, lo han entroncado con, con esta historia real del personaje de, de Flocky. Lo que tenemos es eso, que llega a Islandia, para él esta tierra de los dioses, lo que a él le parece ser la tierra de los dioses. Por cierto, el personaje real, que esto lo leí y me hizo mucha gracia, eh, va hacia el norte desde, desde Escandinavia, va hacia el norte para, porque para él hacía poco frío. Claro. En Escandinavia. Hombre. Y en el siglo X. Es que era, poco frío, eh.
2: Era, descendía de vascos.
0: Poco frío. <risa> que no existía el gafutano, ¿eh? <risa> Ni la electricidad claro. en el siglo X. Poco frío. <risa> 10 menos, 10 bajo cero. Una rebequita suficiente. Decía, decía que Escandinavia era demasiado caliente. Dice: Normal. Yo me voy a ir más al norte, a ver si a ver si refresca, a ver si me puede echar una mantita Madre que mía. estoy pasando calor. O sea que <ríe> te este das es que me, me quedo loquísimo buscando un poquito sobre, sobre el personaje. Y, y la, bueno.
1: Las escenas de Floki cuando llega y se cree que es Asgard con esas imaginaciones de los dioses y tal, a mí me encantaron. Es verdad que a lo mejor luego la trama se hace un poco. Eh, no pesada, o sea, me parece como que la idea está bien pero luego pasa como lo que decía Richie de Wessex en temporadas anteriores que queda demasiado descolgada yo creo Un que poquito, en la próxima sí. lo van a vincular más pero este pobre hombre que tiene como súper buenas intenciones, de repente se, llega, se lleva allí y dice a ver, ¿quién se puede venir? ¿las dos familias más enemistadas del mundo? venga, veniros para allá
2: también te digo que si les convences para ir hasta allá, muy bien de la cabeza tampoco tienen que estar, porque al final lo que les has prometido, pero claro, él no lo va a ver porque es el que tiene la cabeza todavía más para allá. A, a mí, mí... Me, me, me gustó la trama eh, como análisis
0: eh, sociológico. Más, sí, más de que, que el ser humano cosa. es un
1: cafre y nunca va a dejarlo. De y la
0: fundación de esa sociedad utópica, ¿no ese intento de Flock y de partir claro. de cero, de que la humanidad parta de cero, intentar o aspirar. A ser mejor o aparecerse un poco a los dioses. A eso sí, merece la pena, aunque
2: solo sea por ver los increíbles paisajes que nos muestra la serie de, de Islandia, que son una auténtica maravilla. O sea, eso. Yo siempre de, me gusta de vez en cuando dar un poquito la nota respecto a lo que es la realización y, la, y lo que es el disfrute visual de alguna de estas series. Y vikingos es que es. Sí, tiene un poder un visual, tiene una potencia visual que constante, es espectacular. Y en este caso, la trama de cómo te enseñan Islandia y sus parajes es que es alucinante. Absolutamente aducinante. Y además
1: con esa dualidad, ¿no? Que es una tierra muy inhóspita y muy sí. dura, pero a la vez muy pero bella, preciosa. ¿no? Entonces sí, ese sí. ese punto vaya, yo creo que le han hecho aquí una campaña de Visit Islandia porque entran muchísimas sí. ganas de ir.
2: Pero es que verdaderamente te crees que es la, la tierra de los dioses porque tiene como una majestuosidad. Sí, con las auroras boreales por encima que salen. De, Claro, por el, fíjate que ya, ya es bonita Noruega de por sí y sin embargo te muestran esto como que está como un escalón superior todavía o sea que tiene un, un carácter divino que no que, que, que a lo mejor en, en categar no lo encuentras
0: sí y, y bueno finalmente tenemos esta escena richie esta escena también entre la mística la ensoñación que refuerza bueno toda esta tierra de los dioses que va a descubrir eh, Floki, entra dentro de una cueva encuentra una cruz parece que es un asentamiento cristiano, está basado en la historia real de nuevo lo de Floki, parece ser que que eso que él no descubre Islandia, él entiende que son nuevas tierras que, sí. que ha encontrado y tal, pero parece ser que ya en Islandia primero llegaron unos monjes desde Inglaterra que habían fundado algunos asentamientos y algunos monasterios, y aquí de nuevo tiene eh, este guiño a la historia real eh, la serie, un volcán estalla y Floki queda tumbado en la cueva.
2: Eh, no hay imágenes de Floki en el nuevo teaser, pero sí que hay un par de imágenes que pueden eh, a lo mejor eh, intuir que al final eh, Floki se ha rendido a la realidad y que ha vuelto a, a, a Escandinavia. Eh, la verdad es que todo este viaje de Floki... Aunque es verdad que la trama a veces entorpecía un poquito la continuidad de la de la quinta temporada, no tampoco ha estado mal, porque ya te digo, nos ha enseñado un montón de cosas. Yo creo que ha sido más
1: por larga que por, o sea, porque ha ocupado demasiados sí. minutos, no porque en sí lo que contara no estaba chulo. Sí. Pero pero como que daba muchas vueltas, ahora te quemó el templo, ahora mató un hijo, ahora lo sí. otro. O sea, como la idea era un poco redundante, pero la historia en sí era muy chula la que contaba.
2: Sí, pero creo que, eh, que tenía poco recorrido. Es decir, sí. bastante ha durado, pero que ya está. O sea, tampoco tiene mucho más... Sí, el
0: enfrentamiento se hace como un poco reiterativo, ¿no? Ese enfrentamiento sí, claro. de la sociedad se ve desde el primer punto y al claro, final realmente es un hijo contra el otro, una no familia le puede contra sacar. la otra.
2: Sí. Más no le puede sacar. Entonces, lo más lógico es que Floqui al final, volviera a su tierra. Y además es un floqui diferente. O sea, vamos a encontrar un floqui totalmente distinto sí, al que se puede. tiene una fue.
0: experiencia eso, espiritual, claro. religiosa, que ha hecho ese intento de, de fundar una sociedad... Parece también como un intento de... de no sé si llamarle refinamiento a los vikingos, pero sí llegar a un punto de paz, ¿no? De esta sociedad de mm. eh, poner bueno, un poco en, en pie en pared como sociedad a, vikinga.
1: Renuncia a esa venganza que antes estábamos diciendo que es una base de, de la forma de vivir sí, de, la de la los vikingos.
0: Cuando,
2: cuando Floquía ha hecho gala de esa venganza, cuando mató a Adelstan, por ejemplo, por, por puros celos. Sí.
1: Y después que al final él está allí pensando que es Asgard, la tierra de los dioses, y acaba encontrando una cruz. ¿Cómo le afectará eso en ese viaje místico? Eh, ¿Seguirá pensando igual? ¿Se querrá convertir al cristianismo? Mm. Querrá hacerse musulmán, que ya cuando estuvo por allí, por, por eh, Gibraltar, era, no recuerdo dónde estuvieron, eh, le llamó mucho la atención. O sea, esa parte religiosa y mística siempre la tiene. Y este giro de encontrarse allí la cruz en su supuesta tierra de los dioses, si sigue vivo, que yo creo que sí, va a tener que influirle de alguna Hombre, manera. Convertirse
2: al cristianismo sería el giro total a este personaje cuando ha repudiado todo lo que... Sí, se si refería con eso. Tuvo toda la sí. No solo con Adelstan, cuando Ragnar estudiaba el cristianismo y se... Sí, y lo convirtió, el, porque el no, no llegó a convertirse del todo Ragnar. Estuvo ahí cerquita coqueteando con el cristianismo, pero no llegó a, a convertirse del todo. Y eso Floki lo, lo rechazaba totalmente y le parecía tremendamente mal. Ya no te digo toda la relación con Adelstan y demás.
0: Sí, pues esto más o menos ha sido la trama de la quinta temporada. Hemos estado pues hora y media que repasando. Hora y media, no es poco, ¿eh? <ríe> o, si podíamos haber estado tres horas Perfectamente repasando todo lo que ha ocurrido en la quinta temporada. Eh, ha habido algunos oyentes, seguidores de Foreseles que nos, que nos han escrito por por Twitter. O por evox que nos decían de, oye, pues ya no me acuerdo bien de la quinta temporada o lo de, o de Heavy King o unas temporadas anteriores, pero ahora que... Mal. vosotros Muy mal, fatal. <ríe> muy mal. Muy, tirón de orejas. Ahora que vosotros podéis hacer el podcast recap, oye, que me quiero animar, que quiero poner mal día con la serie y, y continúo viendo la sexta temporada con vosotros y oyendo episodio, episodio en esos recaps semanales. Bueno, pues para quien no haya visto la quinta temporada o no, no le haya dado tiempo ponerse al día, yo creo que con este repaso está absolutamente sí. preparado para la sexta temporada... Pero antes de eso, María, mmm, caídos en la temporada, hagamos resumen de, de todos los personajes que nos han dejado durante esta quinta temporada.
1: Bueno, son personajes que han aparecido con nombre, pero, pero fijaros lo que ha dado de sí de la temporada, que hay 13 muertos con nombre y apellidos en la temporada, 13 que se dice pronto. Tenemos a Edelwulf, muere en Wessex por picadura de avispa, mi favorita. Guthrum, el hijo de Torby Jarl Bjorn Jarl Borg. Eh, que muere en Categard en batalla Astrid muere en Categard en batalla a manos de la Qué Qué dura
0: esa muerte oh, esa es se cala la lagrimita eh. eh. Alfdans,
1: muere en Categard muere en batalla a manos de su hermano Harald el obispo Himun que muere en Wessex en batalla Magret muere mandada a asesinar por Aibar en Categard Tora la novia de Vidserk en Categard también mandada a asesinar por Aibar
2: quemada si no recuerdo mal sí
1: Sí sí, hombre, Aibar tiene mucha fantasía también todo sí, sí, esto. Sí. el oráculo que no lo hemos mencionado, un personaje sí, de toda la temporada a sí. manos de Ibar también también mandado a asesinar por Aibar en Categar bueno, mandado
0: no, lo, lo asesina él directamente le atraviesa el, sí, el la caña. boca con la espada,
1: es verdad, estaba yo claro, pensando le atraviesa el, la
0: garganta con una espada, lo mata, espada, él lo mata lo él en mismo. el suelo y luego lo, lo entierra él el, el oráculo ¿no? ve su propia muerte, el momento sí. que, que está hablando con él, él está viendo está teniendo la visión de, de cómo él va a morir y hombre, que menudo oráculo si no ves claro, menudo Evidentemente, esta no la
3: pista venir, ¿eh? El chiste.
1: Edelred, Wessex, eh, envenenado por Judith, el hijo recién nacido de Ibar y Freydis en Categat, asesinado por, por abandono Ostras, por tremendo. Ibar. Horrible.
2: No es solo eso, sino que luego encima cuando mata a Freydis hay una cajita al lado con los huesos, con los huesos con los del niño, ¿eh? Sí, eso sí. es
0: muy duro, ¿eh? Sí, es también de las duras.
1: Eh, Judith en Wessex, suponemos que por cáncer de pecho, no nos lo dicen, pero nos han hablado de la enfermedad. Magnus en Kattegat, en batalla.
0: Mi favorita. Ole.
1: Y Freydis en Kattegat, asesinada por Aibar. O sea, Aibar tiene mucha responsabilidad ¿Mm? de muchas cosas. Bueno, de las muchas. Muertes. Creo que el
0: 90% son asesinados a mano de Aibar o por mandato no, de Aibar. No, la mitad es
2: por Aibar y la
0: otra mitad en batalla. Y luego el tonto y la de Edelwolf por la avispa. Y luego la avispa.
1: <risa> para mí la, la mejor de todas las muertes... Por original, muerte por o avista. sea, por original está muerte por vista No no batalla, ni ibar, ni nada.
2: ¿Cuál es vuestra favorita? No, ya no por tonta, sino la no, que... No. O, no, es que no sé si decir favorita o la más dura. Hombre, o... Favorita, Edelwolf por avispa. Sí. Sí, para
0: mí, Magnus, porque nos quitamos al wannabe de Ragnar. Yo
2: me, me quedo con... Me, dudo mucho entre la de... Haldan y Astrid por sí, las dos son emocionantes. emotivas sí. por, por emotivas no. aunque creo que me quedaría con la de Haldan no. que tiene más, más, más o sea, es más dura todavía y la del obispo Gimund mirando sí, a la Lagerza y gritándole... obispo el obispo Gimund al muere en batalla en una muerte pues, pues,
0: pues muy cotidiana dura, ¿eh? con tres flechazos en el pecho es sí, muy dura ¿eh? la muerte pero de muere él.
2: luchando Haldan muere a manos de su hermano y Astrid muere a manos de la propia
0: Laguerza, joder de, de tu amada o sea ¡Ostras! Que son mucho más duras. Sí, sí. sí. Eh, bueno, ¿qué esperamos de la sexta temporada? El tráiler está, está disponible. El tráiler podéis podéis verlo, eh, os recomiendo que lo consultéis en el, en el canal de YouTube de, de TNT que estará disponible eh, un tráiler en el que bueno nos avanza un poquito de lo que hemos comentado, es un tráiler que no nos cuenta demasiado sí que promete mucha espectacularidad para la sexta temporada donde claro, de no, nuevo, no
1: cuenta tramas pero vemos ese ambiente vamos a ver con muchas ganas
2: vemos. yo Francis yo estoy flipadísimo
0: <risa> te lo digo claramente la confesión la, yo, No quería una sección de confesiones en el podcast de vikingos no
1: quería ver el Richie, teaser Richie corazón entusiasta
3: Fintano
0: co Richie corazón abierto Richie flipado Fintano
2: <risa> el flipado vikingo yo te lo digo o sea no quería ver el teaser porque no me gusta ver mucho para que no me reviente muchas cosas.
0: Pero has visto el tráiler. Pero no lo he visto. Para, ha visto el
2: he visto el tráiler para, para el podcast y, y es que me he flipado. O sea, me he venido muy sí. arriba. Yo de aquí me voy con un sombrero con cuernos. Voy con, voy, <risa> voy a brindar en cuernos también por con hidromiel. <risa> O sea, voy con un escudo, la gente en mi, eh, cuando vaya en coche me va a decir este <ríe> de qué va, pero es que me ha flipado, o sea, el, 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 ¿eh? el tráiler es espectacular, vamos a tener unas escenas de batalla que no hemos visto en estas cinco temporadas anteriores y fíjate que las tiene buenísimas
0: y, y vamos a ver regreso de algunos personajes, yo creo que va a ser una temporada épica. ¿Tú qué esperas de la sexta temporada, María? Una, un trailer también en el que vemos a este Oleg el Profeta, que a mí es de los puntos que más me ponen, ¿eh? de las ganas me super esta sexta temporada sobre en torno a Oleg el Profeta.
1: Yo espero que nos den tramas tan interesantes como en esta quinta, que la he disfrutado muchísimo. Y, sobre todo, espero que se exploren nuevos temas de la, de la manera que Vikingos trata... Que son temas recurrentes con nuevas ópticas, ¿no? Todo el tema de la religión, todo el tema de la venganza, todo el tema de la ambición, explorar nuevos espacios. Creo que cuando vemos eso, nuevos personajes, nuevos territorios, siempre nos da mucha riqueza y eso es lo que espero, con muchas ganas también. No sé si tan entusiasma como Richie con, con lo del, del sombrero de Kingo, pero pero sí, a lo mejor un escudito de escudera me pongo.
2: Una buena, una buena coraza, unas buenas sombreras, unas botas que te lleguen por encima de la rodilla. Sí.
1: Madre, el look Valkyria yo no, creo que favorece trenzas mucho. trenzas de
2: la guerra. Hasta, ¿eh? hasta no, yo no, me voy no, a hacer no, trenzas no.
0: No. <risa> 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 Bueno, pues hasta aquí ha llegado este repaso de la quinta temporada de Vikingos. Esta preparatoria para la sexta temporada. Recordad que de dejarnos comentarios en, en Twitter mencionando arroba fuera de series y arroba canal TNT con el hashtag almohadilla vikingos. TNT, dejadnos comentarios sobre qué os ha parecido este episodio de repaso de la quinta temporada, sobre qué esperáis de, de la sexta. También os podéis dejar comentarios en iVox si nos escucháis desde allí. Que y nos si gustan,
1: gustan mucho los comentarios y además leeremos algunos nos gusta en el muchísimo. próximo ah, programa.
0: ¿Sí? Somos entusiastas de los comentarios. Estrellita Somos entusiastas de los comentarios, ¿verdad, Richie? Flipado de, los, Flipado de los, comentarios. <risa> los comentarios. Nos encantan los comentarios. Si os ha gustado también este programa que habéis escuchado, dejadnos cinco estrellas y una reseña positiva en Apple Podcast. Podcast y los pulgares hacia arriba si nos estáis escuchando en iVoox recordaros que, que os podéis suscribir a Vikingos el podcast oficial tanto en Apple Podcast como en iVoox Spotify también en YouTube, que también estamos en YouTube. Estamos con una plantilla, pero youtubers. Este podcast también se puede escuchar en Lo siento, en no YouTube. podéis ver
1: a con, con las trenzas. No podéis
0: ver a Richie con las trenzas. Ni con mi casco de un cuerno. Pero sí, eh, una, una plantilla dinámica preciosa. Podéis escuchar todos estos podcasts recap de la sexta temporada de vikingos en el canal de, de YouTube de TNT. Allí os podéis también suscribir o en cualquier reproductor de confianza para no perderos ningún episodio de este Vikingos, el podcast oficial. No os olvidéis también que la sexta temporada de Vikingos se estrena el próximo martes, 10 de diciembre a las 15 de la noche con doble episodio en TNT. Vamos a ver no uno, dos episodios, Richie. Olé. Dos episodios de la sexta temporada. Empezando por todo lo alto. Dos episodios. Y que al día siguiente, el miércoles, día 11, vais a tener ya nuestro primer podcast de análisis de estos dos primeros episodios. Haremos el, el resumen, el comentario de los dos primeros episodios en un mismo programa que estaremos por aquí, que eso que os esperamos todos los miércoles, cada miércoles hasta que, acabe, hasta que acabe esta sexta temporada. Que los martes no os olvidéis verla en directo en TNT porque así podéis escuchar el podcast el miércoles a primera hora y yo creo que podemos decidir este repaso la que prueba de vikingos entrando un Skoll, ¿no? Hombre, por supuesto.
1: Nos vemos la próxima semana y
3: scroll.
1: Una producción de fuera de series media para el canal TNT.